0: Anime Crazes, o mundo é o taco. para Olá, todos. Anime
1: Crazees o
0: para todos. muito bem-vindos a mais um Anime Crazees Eu sou o Renan e... Sabia que Entendi. você ia fazer. Ai, 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 ai. ai. Eu esqueci,
1: eu esqueci. É. Oi, gente, aqui é a Tati. É. Vocês é. não sabem de onde é isso, né? Não, não. Mas... Puxa, você bem. não sabe?
2: Cara, Pupu pu, le... É o Mocona? É! É porque
1: eu conheço o Mocona de
2: Tsubasa. Aí ele faz outro barulho. Oi, eu sou o Gelson e Cupu?
1: É um é, eu, o velho, é Você é quem? Você é quem? De... Der é, o som. Der o som? É isso mesmo?
3: O der o som, é. Pois é. Eu sou o mas que que você de nome? Não, meu mascote charolita. O meu mascote é o Mugo do Final Fantasy. E, e ele faz cupô. Ele fala, mas no final da frase ele sempre faz cupô. Isso é, é o meu mascote assim,
0: fofinho? Cupô. É mágico? Cupô. <risos>
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Augusta e... Pica-pi... -pica
0: Meu Deus! Oh, que já sabe do que, que é o assunto é hoje, nós falamos de mascote, mas veja bem, nós não vamos falar de listas de os melhores mascotes do mundo é não, a gente vai falar da maneira que a gente fala, de maneira legal, a gente fazer um conteúdo maneiro <risos> entendeu, então isso aqui não é uma lista mas sim um conteúdo realmente falando sobre mascotes, aqui tem que conteúdo vem. é meu querido, isso esse aqui, esse aqui é ânimo craze meu querido, você tá achando entendeu, <risos> é, nós vamos falar de mascotes que é uma pauta da Tatiana que a Tatiana, você sabe pauta da Tatiana, você vai longe você é uma pesquisa e aí você, você encontra conteúdo na <risos> <até>. tela <risos> Até não querer yeah. mais, né? Mas antes de tudo, a gente vamos fazer os nossos queridinhos recados, se vocês sabem, mas o Anime Crazy ele só existe da maneira que ele existe, graças uh, o pessoal falando na nossa pesquisa de sensação que eles falam assim: tipo, ah, não existe só graças a gente, existe graças a vocês que produzem. Nossa, ah, a gente não produzir, quer dizer, a gente quer dizer, assim vocês não vão não ajudar a gente, a gente não sair produzir. Então, uh, <risos> existe primeiramente graças a vocês que apoiam o Anime Crazes, primeiramente as pessoas que escutam a gente, e, segundamente, as pessoas que apoiam a gente no nosso financiamento coletivo, que consegue fazer com que a gente mantenha esse nosso conteúdo independente, da maneira que nós gostamos de fazer, sem precisar tanto de apelar para publicidades, publicidades da vida e tudo mais. É, então, muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudam. Você pode conhecer um pouco mais do nosso financiamento coletivo em AnimeCraze.com.br/apoie e aí você pode ver todas as nossas, nossas campanhas e as pessoas que apoiam a gente tem seus nomezinhos lidos aqui e elas são o Alexandre Casemiro, o Arthur Zaniboni, a Cristiana Fernandes, o David Barroso, o Demetro Dias, o Di para Campos, a Dicas de Cosmaker, o Diego Magalhães, o Eduardo Stefanello, o Tengu, o Gabriel Franco, o Harrison Oliveira, o João Marcos, o Juan Gustavo, a Gusele Santos, o Luan Sauer, a Luciane Nascimento, a Marli Cantarino, o Nicolas Teodósio, o Otávio Augusto, o Pablo Jardim o Pedro Henrique, o Pedro Sácar, o Ricardo Galindo, o Roberto Leal, o Rodrigo Ramos, o Rodrigo Silva, o Rodrigo Souza, o Ronaldo Yoshio, o Thiago Santiago e a vitória... Novais, essas pessoas maravilhosas Que fazem isso
2: Gente linda e sensacional Exato,
0: é isso. talvez Obrigada. não tão linda Mas pra Bravo. nada a gente é lindo Todo mundo é lindo, que é maravilhoso é <risos> Brincadeiras à parte De verdade, essas pessoas que fazem Que esse projeto continue E Tatiane o que essas pessoas ganham Além de seus nomes lidos aqui?
1: Meu amor eterno e incondicional É isso, só <risos> Só isso <risos> E também Valeu acesso ao... É verdade, vale muito. tá. E também tem acesso ao nosso grupo privado do Telegram, onde coisas incríveis acontecem e as pessoas recebem spoiler de tudo que a gente tá bolando e dão pitaco nas coisas antes e sabem da nossa vida e dos nossos sonhos. E além disso... Tem o nosso Melhores Amigos do Instagram em que eu finalmente postei Se stories gato, das véi. minhas gatas Agora escondendo o meu bonequinho do Neyasha <risos> e quebrando as minhas coisas. Tem acesso antecipado aos podcasts e é, também acesso aos primeiros podcasts do Anime Crazes onde o Renan passava vergonha, mas estava iniciando né, o que seria um incrível legado na podosfera. <risos> e também tem o nosso programa especial para apoiadores que a gente faz quinzenalmente toda segunda-feira que é o Crazy Drops Em que eles escolhem um tema e a gente fala sobre ele De meia hora a uma hora Depende do quanto o papo flui E é muito legal
0: uhum. Essa semana foi bem interessante Que a gente começou falando de sonhos do otaku E a gente acabou indo pra histórias de fantasma e, É então, verdade é, é, esse, E eu Caramba. pesadelos Caramba. bizarros <risos> Exato é, é, é muito bom porque os temas do Crazy Drops É uma live né então acaba acontecendo que, tipo, a gente tá falando com o povo e aí nada, o tema vai mudando um pouquinho, normal, mas esse é, é esse é o anime crazy, né? É, é, é de boa. Esse <risos> é
1: o é anime crazy.
0: Exato, é bem, bem maneirinho. É, nós também produzimos coisas lá nas redes sociais, né, Gusta?
2: Exatamente, você pode seguir a gente lá em animecrazies, em todas as redes sociais, basicamente. Nós estamos lá, é só você procurar pela gente, principalmente ali no Twitter e no Instagram, onde a gente está mais ativo. E a gente tem também o YouTube, tem Facebook, pra quem ainda né, a uhum. usa aventura, é, usa. E aí você pode apoiar a gente também dessa forma. Se você não consegue né, dar aquele apoio financeiro, né, que o, fazer parte do nosso grupo apoia e assim, tudo mais, você pode pode também ajudar a gente compartilhando nossos conteúdos e fazendo a palavra do Name é Crazy ser espalhada por todo o Brasil e afora, né? quem sabe também.
0: Exatamente. Uh, além disso, também temos nossas próprias redes sociais, né, Seru? Dessa vez, um pouco mais rápido do que os 10 minutos que a gente geralmente faz de apresentação de cada um. Então... Okay, então
3: basicamente Você tem a senhora Tatiana na é forte, ou Tati, porque ela não gosta de chamar a Tatiana, não chama ela a Tatiana.
0: E ela ela, e ela, fala, ela não ela... gosta.
1: É. Eu briguei, ela eu esqueci. É a, a gente
3: tomou a Ela faz aqui. stories e tweets, os quatro laços dela. Digo... A mana xingou. Hum?
0: A mana xingou. Hum? Aí a gente ficou de de <risos> E de
3: comida. E é isso. Mas é é legal. Tem o Gustavo que tem um canal no YouTube. O Diego Gusta no YouTube é só Legusta, ele é Gusta. Ele Gusta. Ele faz de Pokémon de um outros sabidinho de bichinhos pequenos. Uhum. Lia, Fala no Twitter com o um Gusta também. Uhum. Tem é o Renan, o Renan, é com dois Fs na final, uhum. que é o que fala mais ali, parece o, o apresentador da TV Globinho. Ele faz <risos> vídeos no, 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 no Anime Crazes e lives na Twitch TV comigo. E eu sou o Serum e faço comentários da caixa na internet e tem Instagram da minha personal, que é mais ativo que o meu. E é isso aí, você pode me encontrar com o Cidum, que eu posto coisas de videogame o tempo todo, é nóis, muito Ex obrigado. Exatamente,
0: S você. falando de videogame, eu e o Cidum estamos usando bastante live no Anime Crazies. Além da live uhum. da Hora do Filho, onde estamos todos nós juntos, com participação às vezes da Priganica e às vezes da Tatiana Forte, elas estão se, se revezando, elas não querem ela fazer é podcast. Junto.
1: e eu sou o dela.
0: Exato, e elas decidiram uhum. que não vão fazer podcast juntas, tá? É, existe <risos> uma rixa interna agora, Desde a, a partir do <risos> exato momento eu criei essa rixa. Queremos
1: dividir, Pri, que absurdo! <risos> ela é minha vizinha, <risos> ela mora no meu coração.
0: <risos> então nós estamos usando, utilizando muito essa rede social chamada twitch.tv barra E estamos fazendo muitas coisas legais lá Então vai lá conferir a hora do filler E também nossas lives de videogames Que eu e o Saru jogamos quarta-feira, toda, toda quarta-feira algum jogo diferente Às vezes jogo igual, dependendo da, do nosso uhum. hype E domingo de vez em quando também tem, a gente joga algum jogo retrô, algum jogo velho porque é legal, também, a gente jogou um jogo de uhum. vôlei Há pouco tempo, que foi um jogo, ótimo jogo Um, um jogo uhum. muito bom, que a gente deveria Jogar mais, mas a gente acabou com ele, Porque tem Minecraft Dungeon, que é um bom jogo também Então, e Final Fantasy <risos> <risos> Então, siga a gente uh, Uma coisa muito importante Que está rolando durante as próximas Três semanas, ainda Você está ouvindo a gente aí, então é, tem mais umas três semanas Aí rolando, que é a nossa pesquisa De satisfação do ouvinte Do Anime Crazes, a gente não faz isso, faz isso. Um ano, dois anos, eu acho? Tá tirando. É, eu não está... sei,
1: eu você não está... sei mais quanto tempo tem.
0: Vocês estavam na última já? Mas faz tempo, olha. Eu tava. A gente não fazia faz muito tempo, então está ajudando a gente bastante já. Muito obrigado a todo mundo que está respondendo. A gente não fez a gente uma...
1: melhora por causa de vocês.
0: Exatamente. A gente não fez uma divulgação ainda massiva, mas essa semana a gente vai dar fazer uma divulgação aí para todo mundo. Muito obrigado aos apoiadores também que estão ajudando com feedbacks extremamente construtivos do programa. Ah. E, tô, e tá, assim, pra gente está sendo maravilhoso, sério mesmo. A gente já fez reunião a partir dessas primeiras mensagens porque é muito, muito bom, então não se, não se acanhe, dê o seu feedback, fale quem é você pra gente, que a gente vai te ouvir, a gente tá ouvindo todo mundo e já tem bastante gente, o que é bom, tô feliz O pessoal tá realmente ali parando um tempinho pra é, responder E eu
2: também queria agradecer aos feedbacks positivos Aos elogios Porque é, massageou bem
0: nosso ego, viu? Obrigado É, bom, é, ter <risos> o ego inflado de vez em quando faz bem Entendeu? Então é, ajuda uh, Faz com que o podcast se mantenha com o ego lá em cima <risos> Mas é isso, vamos <risos> pro podcast Vamos vamos, vamos pro podcast antes que o, o ego assuma Tome conta do Anime Critic
1: Mágicos. São os nossos best friends forever. E às vezes, destruidores de mundo, psicopatas e forçam garotas mágicas a lutarem por toda a eternidade. A possibilidade de um anime não ter um mascote é muito baixa. Por quê? Porque a gente ama essas bolas de pelo fofinhas que vendem merchan à beça. Hoje falaremos da sua origem e do fascínio que temos por mascotes e, claro, o nosso ranking particular de mascotes dos animes.
0: Hoje, no Globo Repórter O Otaku Repórter O Otaku Repórter O Otaku.
2: <risos> Mascotes, onde vivem?
0: O
1: que,
2: que comem? Que homem, como se, se, se reproduzem? Então. <risos> como se reproduzem é uma pergunta muito interessante
0: Até de se fazer
1: Na dúvida por ovo A é, japonesa adora deve... fazer o bicho saindo do ovo
0: Exato, Exatamente <risos> Mas vamos lá, ó, basicamente, uh, a, assim, eu acho que a grande maioria sabe o que é um, um mascote, mas vamos deixar a Tatiana nos dar a nossa graça de, do, do que é um, um mascote em sua forma geral, na sua forma inicial. O que é um mascote, Tatiana? Tatiana, ó, eu... <risos>
1: Cara, eles
3: fazem isso o tempo inteiro, <risos> inteiro comigo. Meu Deus, Théo. Tati, <risos> tá, bateu já. Pô, não, Começou bateu. com uma zoeira e me fixou. Bateu. <risos> bateu mesmo,
0: quando eu falo Tatiana. Cara,
1: do... mas ah, vocês podem me chamar de tati... Tatienes, tipo então, <risos> fazer... Tatiana não. Mas Tatiana... Tatiana.
0: <risos> Tatiana tem uma assim, fazer. É, o Tatiana é bonito, velho. Tatiana, não me, me diga agora a, a tabuada do 3, por exemplo, sabe? Tipo, é muito mais interessante.
1: Pera, o Ciro disse que ele ponto. fala Tatiana quando ele tá bravo?
0: É, ou quando eu tô querendo provar uma coisa, por exemplo, quando eu tô querendo provar
3: uma coisa pra você, eu solto um Tatiana. Calma, entendeu? É diferente.
1: Tá bom. Eu não. Eu, eu só me deu falo gatinho. Eu não tenho isso. Ah, Minha mãe me chamava de Tatiana quando ela tava brava. E parece que não tá tudo bem, sabe? Quando você me tipo, ah. chama de Tatiana, eu fico.
2: Então, Tatiana, na verdade, não
0: está tudo bem. O mundo está acabando. Então, eu vou te chamar de Tatiana. Enquanto... Mas, olha, eu chamo demais. Vai lá, Tatiana. O que são coisas?
1: Mascote, E aí, a gente não tá falando Tipo de mascote de anime agora. A gente tá falando do, do termo. Do que é né? A etimologia Pode ser. da palavra A uhum. etimologia <risos> Eu vou falar da etimologia logo Mas assim, uma definição seria tipo um animal ou pessoa ou objeto que traga sorte, tipo um talismã. Um amuleto. Ou qualquer coisa ou elemento que seja usado para representar um grupo com uma identidade pública comum. Tipo, uma escola, uma equipe de esportes, é, uma unidade militar, uma cidade ou até mesmo uma marca. Então, de modo geral, os mascotes eles são tipo uma estratégia de, de propaganda, né? Eles propagam ideias e ideais e servem né, principalmente para marketing e para vendas. Então, assim, é, a gente conhece muitos mascotes pela ligação que eles têm relacionadas a marcas, né? Então, assim, desde a gente. Desde que a gente era pequeno, a gente está acostumado, principalmente em marcas infantis, a ver mascotes é, relacionados. Então, a gente tem ícones, né? De porcinho da Coca-Cola, o solzinho da Re-Rap, é aquele bicho bizarro da royal com <risos> tem também <risos> Nossa, o bolinho né que já eu, que já mostra de onde que é tem o todinho tem o ronald mcdonald
0: então ronald tem McDonald's o tigre
1: também. do Sucrir os Gallows. Nossa, né? está acostumado. o oh, eu, eu
3: chego do Chitos. Tem,
1: <risos> que o nome é Cheetos né? Tipo... é Cheetah é.
0: é. Eu já trabalhei com é esse mascote muito... e é muito legal a gente trabalhar com eles porque as, porque a agência de marketing dele faz uns faz uns uns PSD muito bem feito e aí dá para animar legal. Mas ah. <risos> é, é maneiro. <risos> Atualmente eu trabalho em marketing não, não vivemos Anime Crazy, infelizmente Inclusive apoio, mas uh, Cara, eu, travo, eu trabalho com mascote, né E assim, eu vejo quão, o quão fácil É fazer uh, campanhas Quando você tem um mascote uh, E o um mascote Sim. da 99, a empresa que eu trabalho Não sei se você sabe Ele é, tipo, Faz o um... mascote um... Anime Crazy <risos> Exato, é a minha cara <risos> uh... <risos> Ele É basicamente um, um, um API Como assim, um do, de, com logo 99 E cara, é muito simples Porque velho você coloca um texto e coloca o um mascote do lado Tá feito. Sua campanha de marketing... É muito, muito prático de trabalhar quando você tem uma mascote. Uh, só que hoje em dia está diminuindo, né? Cada vez menos tem mascote nas Principalmente
1: empresas, né? voltada a, a produtos infantis. Porque em alguns países a legislação a respeito do marketing para público infantil tem mudado bastante. O próprio YouTube né já já trocou é, é, muito do conteúdo relacionado a, a conteúdo para criança como que vai ser monetizado que propaganda que está sendo veiculada justamente porque crianças ah, não tem o senso crítico ainda formado e é muito fácil você persuadir a criança a comprar algo ou convencer os pais a comprar por conta de algum tipo de propaganda então Exato. em alguns países já daqui a alguns anos e já tem já tá acontecendo o uso de mascote tá sendo restrito para alguns casos só. Justamente porque a criança não sabe nem o que é aquilo e, e tem um mascote.
2: É, é mas eu quero lembrar também que, é que A gente tem também muitos mascotes é, Voltados para o público adulto, né Tipo, que funcionam Sim. muito bem Acaba que não fica só o público infantil Por exemplo, o, o Renan falou aí do, do 99, né, que tem um mascotinho da marca Um outro também que foi muito popular É os limões da Pepsi Twist Aqui no uhum. Brasil uhum. Que eles são mascotes E eles não funcionam com criança Porque eles são completamente boca suja é, é é e, e bem, bem, tipo Descoladinhos assim e o legal é que, tipo assim, apesar de hoje em dia ter tido uma diminuição muito grande do uso de mascotes, é, isso é até um estudo que eu tava vendo que é, quando você usa um mascote, as empresas que estão usando ainda hoje, é, elas têm uma atenção muito maior do público, do consumidor, e ele consegue entender melhor, porque no fundo o mascote é isso, né? Tipo, ele representa alguma coisa e te tipo, faz uma ponte de conexão muito boa entre você e essa ideia, ou esse produto, ou aquela marca, ele, ele facilita esse contato porque ele humaniza mais isso, né? É um é.
1: símbolo, né? Ele tem que uhum. sintetizar todos, todo tudo que está relacionado àquela ah. marca e simbolizar aquilo.
0: Essa redução é, ela é muito uma questão não porque tipo, ah, o público não se interessa mais. Mas uma questão, como a Tati falou primeiro, de legislação. E segundo, uma questão financeira também. Porque dá um trabalho. Porque quando tu faz umas mascote, tipo, vamos dizer, tu vai ter que contratar uma pessoa pra fazer o 3D. Vamos dizer, num caso da 99, por exemplo. E 3D é caro, é caro, sabe? Tipo, principalmente no Brasil, um profissional, assim, é muito complexo. E fazer animado o 3D, putz, sabe? Nem se, nem se compara, sabe? É, eu e você também... muito
2: com animação. E, e, e mais do que a parte de design também, da tá a parte da sona personalidade né? desse falar. desse mascote porque aquilo é, ele tem que ser interessante e ele tem que ter uma construção de jornada né tem que ter uma história tem que, que ter a gente um real um do roteirista, roteirista,
0: sabe para no é, trabalho para ele criar um personagem a, a ponto de as pessoas falarem assim ó oh, legal entendeu então dá muito Hoje, trabalho, em agências né? é há uma tendência muito grande esses
2: de publicidade né de as agências contratarem tipo psicólogos é, e profissionais de outras áreas né como autores de livros enfim né é, pegarem escritores né, no caso e a Aí pegar essa galera para montar junto com o time essa, esses mascotes, essas campanhas, uhum. porque é algo que é realmente complexo. Parece que é fácil, mas é, é, na verdade criar um mascote... É pode ser fácil, vamos dizer assim, bem entre aspas mas você manter ele e fazer ele ser é, né, tipo, bem aceito e ter continuidade é muito difícil trabalhar com mascote não é fácil sim, eu não pra quero me alongar muito certo nesse tema mas é, muito certo.
0: mas é que tu tem que criar uma persona que mantenha a cara da empresa, mas ao mesmo tempo seja outra coisa, então é complicado demais uh, mas Tati, vamos avançando aqui, uh, referente à origem do termo, eu adoro muito esse tipo de coisa já falei isso em outros podcasts Nos deem <risos> eu sei essa que você palavra... gosta, por
1: isso que eu boto
0: <risos> É, eu acho e... isso muito interessante. Então, ma manda ver.
1: Então, a palavra mascote, ela vem da palavra em francês, mascote, né? Que significa amuleto da sorte. E era usado para descrever qualquer coisa que so que desse sorte para uma família. A palavra foi usada pela primeira vez em 1867. E acabou sendo popularizada por um compositor francês chamado Edmond Aldrin... Que escreveu uma ópera chamada La Mascotte E essa ópera ela foi de 1880. E em 81 ela entrou para o idioma inglês oficialmente. Esse termo, antigamente, ele era derivado da palavra masco... Que significa feiticeira ou bruxa. Então, antes do, do século 19 essa palavra mascote era usada a objetos inanimados... Que eram comumente vistos como, tipo, por exemplo, uma figura na proa de um navio, é, que são símbolos que dão boa sorte pra alguma coisa. É, era mais
0: visto como uma marca do que como, uma, do que como a gente vê hoje, né, como um bichinho ou uma, uma pessoa em si, né?
2: Às vezes, quando tem, tipo assim, até hoje esse, esse conceito existe, por exemplo, os pescadores eles têm imagens nos barcos na época dos vikings né, tinha um uma, na, na ponta do barco tinha uma imagem de alguma cor coisa né acho que era bem nesse sentido
3: quem na frente do barco ia uma carranca para espantar espíritos ma maus do, do, do oceano
1: isso uhum. então é isso. essa ideia de tipo algo que deu, que dá boa sorte ela acabou tipo vindo até os dias atuais mas começou é, a ser utilizada assim por estabelecimentos né até mesmo tipo lá no, no Japão que eles tinham o Manekineko, né que é o gatinho da da fortuna né? e os estabelecimentos usavam justamente para trazer isso. Então a, a, os estabelecimentos começaram a trazer imagens e pensar em imagens para é, não só trazer boa sorte, mas também tipo deixar a cara. E isso acabou sendo também muito associado a brasões de família, né? isso, que isso é uma coisa que, que é uma, muito antigo. E famílias, tipo, nobres e tal, faziam brasões com coisas que eles achavam que simbolizava as virtudes daquela família. Então, ah, é um brasão que tinha louros, tinha uma fênix e tinha cor vermelha do sangue que deram, não sei o quê. Nossa. Então, juntava isso e fazia meio que a marca da família, assim, né? <risos> sim, que era sim. o brasão. <risos>
0: Não, muitas, e, muitas, muitas marcas aí, então, né? ainda
1: tem, tipo, marcas de famílias, tipo, importantes e tudo mais, ainda tem é, elementos, né, dos brasões.
0: Mas, aí, continuando aqui, eu achei muito interessante, inclusive, que a Tati falou de bruxos e, né, todos os bruxos de anime
1: aí tem mascote e
0: familiares
1: e coisas, né? É, que existe <risos> essa questão, tipo, familiar, familiar né, que seria, uhum. tipo, uma criatura... Em que você cria Nasce um vínculo com ela. <risos> <risos> Uma criatura Não, que okay. sai da mesma. <risos> Não, você, vai, você cria um vínculo energético com aquela criatura, faz um pacto com ela, em que ela empresta energia pra você e você, tipo, alimenta ela com a sua energia. E tem essa coisa de alimentar e tal.
3: Sim, é tipo, E o aí do
1: tem Rezera. muitos. Tipo o quê?
0: O Puck
3: do Reserva.
1: É,
0: o, 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 o gatinho que fica com a. Com a Emília. A... Sabe? Ele isso,
1: aham. É um uh -huh. Então tem muito, tem muito isso, né? Você vê, tipo a Sakura, né? Tipo que
2: que é uma uma
1: maga. É, ela é uma, maga. É, é uma é. aspirante
3: a protagonista de Yu-Gi-Oh.
1: Isso. Ela tem o familiar dela que seria o o Quero, né? Então assim tem muitos mascotes que são familiares.
2: A Sakura foi recusada no teste de Yu-Gi-Oh porque o cabelo do, do cabelo dela. É normal. verdade,
1: era é. era comum demais. O casting era. foi
0: complicado mesmo. <risos> Continuando aqui a nossa, a nossa querida pauta, falando aqui, a gente tava, a gente puxou um pouco sobre mascotes em agência, sobre a criação e, e, e como é complexo fazer um, então a Tati trouxe pra gente na pauta aqui uh, o que o mascote precisa para ser bom, basicamente. Na verdade,
1: né? não fui eu, fui o Gusta. o Gusta? É, esse sou eu. Fui oh, eu. Ok,
0: <risos> ótimo. <risos> uh, então, continua. Não, mas é pro
2: mascote ser bom assim né a gente primeiro quando você vai criar um mascote você tem que pensar é, qual que é a imagem que ele tem que passar para as pessoas né porque tipo tudo faz parte daquela comunicação do que ele quer transmitir. Então, o sorriso dele, como que ele sorri, como é que é a postura, quais são as cores, é, qual que vai ser o traço, vai ser um traço mais firme, um traço mais fraco. Você tem que definir isso muito bem antes para que você passe a mensagem certa. Então, por exemplo, trazendo um pouco pros animes, é, o Mokona, ele... É, tem toda essa questão. Eu vou falar muito do Tsubasa, tá? Porque foi, eu não vi Guerreiras Mágicas de Hecht, eu vi, mas esqueci porque eu era criança. Então, tudo bem. Então, o Mokone de Tsubasa, ele é um personagem que ele é mais acolhedor, então ele tem uma, um, um traço, né um desenho, uma forma mais arredondada, ele tem uma voz mais suave, ele tem uma cor mais aconchegante, bem que representando o que ele é na história. Então, tipo, isso tudo conta. E ele também precisa ter algo que lembre aquilo que ele representa, seja até mesmo na sua personalidade. Então, assim, ele também tem que representar isso muito bem, não basta ser a forma, o conteúdo dele também tem que ser muito fiel a isso. E a própria é, postura do, do, do mascote é importante. São raros casos, mas existem, de mascotes que não sorriem ou que não são simpáticos, né? Existem é, algumas... Geralmente é. Mas, em maioria das vezes, são, são criações que remetem à felicidade, que remetem à simpatia, de que, algo que te conquista muito fácil, e que é muito, muito familiar pra você. Então, é algo que você olha e você se sente bem naquela presença. Mas não é regra, né? essa pode, ser pode ter exceções também. A gente vai ter inclusive um que, que o senhor vai comentar mais pra frente, mas é isso.
0: Esses pontos aqui são para se fazer um mascote, mas não necessariamente com esse tendo. Um mascote ruim pode ter todos esses pontos, isso que eu quero dizer. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, tipo, um podcast com todas, essas, com todas essas características não necessariamente vai cativar o público, sabe? Uh, isso que é interessante. Mas ele pode porque... ser
1: tão genérico que ele é. Esquecido. exatamente
0: uhum. Exatamente. Então são pontos que geralmente uh, uh, são, fazem parte da criação de um mascote, entendeu? E também até de um personagem, o modo geral, né? Então, é, é só pra deixar isso claro, porque, tipo, uh, ser bom é muito relativo. Então, uhum. é, é meio que isso. Uh, trazendo um pouquinho também agora, na nossa parte, anime crazy, a gente fala de anime, então vamos falar de, de, de anime, né? Qual o começo dele neste mundo, dos mascotes no mundo dos animes. Uh, é interessante essa parada que que nos anos 60, já que iniciou a era kawaii, estou certo, Tatianis? Isso. É isso aí? É,
1: porque assim, nos anos 60, é, a gente teve meio que o primeiro anime, né? Que foi o, o Astro Boy, uhum, uhum. do, do Samu Tezuka. E aí começaram, começou realmente o... Ouçam nas o podcasts sobre os animes,
0: tem bastante conteúdo.
1: É, <risos> começou realmente, a, a, as produções de anime começaram a, a aparecer. E tem um livro... É, eu acho que nesse podcast que o Renan citou... Eu até falo dele... Que é o Demônio Manifesto... E aí ele uhum. fala, ela fala da, da era kawaii... Que é uma era que tipo... Meio que nunca acabou... Estamos nela ainda... É, é. Que esses personagens fofos... Arredondados... É, começaram a ficar populares... Depois da Segunda Guerra Mundial... Por conta... De muitos traumas... Que a população tinha... E eles se associavam melhor a personagens que passavam doçura é, e fofura. Então, esses personagens começaram a, a ficar mais populares. Sei, é por isso que ele veio mangá. Tem,
0: tem, tem a questão do pós-guerra, né? Que, então, é, é complicado. Eu acho que... pós-guerra foi, que quê? 50? Que ano? Que, né?
1: É, a guerra acabou Como... em 1945
0: é, então, então... foi um, um, bons anos para o Japão se, se, se recuperar desse momento, né, então uh, eu acho que o quanto mais leveza trazer para um momento desses, eu acho que assim, assim como hoje vivemos todos estamos em casa e complicado ansiedades e todas as coisas precisamos de coisas leves, o Japão também estava em uma época complicada, entendeu? É, então, inclusive faz muito isso sentido. é
2: até falado já foi comentado por muitas pessoas que após esse período que vivemos atualmente né, de, de pandemia e tudo mais é, a tendência é que a indústria do entretenimento. Deixe de lado essas obras sombrias, uhum. né, que a gente estava vendo muito, teve uma ascensão, na né, apocalípticas, de, é, histórias apocalípticas, histórias Cyberpunk. sombrias e o lado sombrio da humanidade, e isso talvez deu uma baixada para poder vir novo, novas histórias mais otimistas e mais positivas para que a gente, é, né, a gente uma forma teve, de lidar com, com a essa a situação.
0: A gente teve a situação uh, até bem comparativo em que a gente teve na primeira vez a história o Jornal Nacional começando com calma, o que é uma parada tanto quanto complicado, né? Então. Sério? Assim, Nossa, eu não
1: vi, esteve, eu não faço ideia do que aconteceu. É,
0: então, o William Bonner começou, ele ia começar o Jornal Nacional e ele falou assim: primeiramente vamos respirar e falar calma, sabe? Porque. Caramba! Foi, 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 foi tenso, assim, bem tenso. Se é, a Dizem dominava o mundo antes, imagina, né? é, exato. Sim. Mas aí, é, continua, Tati.
1: Mas enfim, então, assim, a partir dos anos 60. Começa essa, essa era Kawaii que foi muito inspirada, né? O Sam Tezuka já falou isso várias vezes quando ele era vivo, que ele se inspirava muito na Disney. E a Disney era a pura fofura, é, o suco da fofura extrema. Então ele gostava muito de Bambi, né? Então ele trouxe essa fofura para as obras dele. No entanto, que o próprio Astro Boy, mesmo que fosse né, uma obra Shonen, ele já tinha essa estética kawaii de, de ser tipo redondinho e, e fofinho. E a estética dos mangás shows também começou a ficar muito popular, né? Aqueles uhum. brilhinhos e cores pastéis e padrões fofos, olhos grandes. Então, assim, essa, essa popularização da, dessa era kawaii só foi aumentando. E aí, o primeiro mangá e, posteriormente, anime que eu consigo mapear, mas podem, assim, podem ter tido os outros... Menos famosos, mas assim, o que realmente é famoso até hoje é o Doraemon. Uhum. Não sei se vocês uhum. conhecem, Nossa, que sim. é aquele gatinho redondo que não tem orelha, azul, com Doraemon, nariz vermelho.
0: Sim, Doraemon provavelmente é um dos... Doraemon ainda está em publicação e sim. ainda tem anime até hoje. Então, se não me engano, é, Doraemon... tem um...
1: mais de mil episódios.
0: Exato, atrás de Sazae-san é um dos animes barra mangás com maior tempo de publicação e maior número de é. episódios. Em
1: 1969 que foi lançado e o mangá tipo saindo foi, publi foi publicado tipo direto de 69 a 96.
2: Veja Exato. bem. Então é, é assim... um tempo <risos> aí. É, é material
1: aí. Então. <risos> e aqui no Brasil ele ficou conhecido como é, Doraemon é, o Gato Cósmico.
0: Nossa, poderia muito ser o Gato a Jato. Asas batendo, mar de decolagem. Hum, tá ligado.
1: Ou <risos> <risos> o Gato Galáctico!
0: <risos> Pode crer. É,
1: esse, esse mangá é do autor Fudiko Fudio e essa história fala sobre um gato robótico, que é o Doraemon, que voltou dois séculos no passado pra ajudar o protagonista, que é um estudante super desastrado. Tava, o tava nome, sem o que fazer, né? né? Vou voltar pra ajudar esse trouxa. E o nome Doraemon é a junção de duas palavras: Dora. De Doraneko, que seria gato de rua. E Emon, que é um sufixo tipo, utilizado desde a época feudal para nomes masculinos japoneses. Tipo, um exemplo do nome, por exemplo, Goemon. Uhum. E aí, é interessante, porque você olha assim... Ah, Doraemon, Pokémon, <risos> é Não é bem por aí. <risos> não é bem por aí, né? Tipo, o Mon do Digimon e, e Pokémon é de Monster né, então assim são Sim. coisas diferentes, mas é interessante você ver que tipo assim, um dos primeiros mascotes, né, termina com um Mon, e esse terminar com o Mon acabou sendo uma, meio que um clichê assim, pra mascotes Sim.
0: Fulano Mon, né? Mas se você fizer um
3: hoje em dia, instantaneamente falhou, né? Porque não dá mais. Uh, é. Se você fizer um e não for a
0: Pokémon Company, falhou. É é, então, o... é. é complicado. Já era! É, então, aqui o próximo que a gente tem que é a Hello Kitty, que é de 1974. Ela é muito velha. Esta gatinha é muito velha. Meu Deus, eu não estava esperando por isso. E Sim. muita gente acha que a Hello Kitty é uma criação dos Estados Unidos pra dominar massas, mas não, ela é japonesa <risos> pra começar. Pra <risos> dominar massas. Também pra dominar massas, mas é japonesa. Então, vocês uh, já viram as, 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 as passas da Hello Kitty? Nossa, não. O lance ela não ter boca. É, de ela não ter boca Porque... e aí ela...
2: É... Ah, como é que era a história?
0: Era basicamente a boca dela, era, ela não ela tava tapada, assim, sabe? Ela ficava tentando falar, mas não conseguia. costurada assim. É, uma, alguma coisa assim.
2: É, porque dizia é. Que, a, que a autora tirou a boca, porque tinha alguma coisa com pacto, com, é, com então. capiroto. Você é, então... É, é, vai longe, eu, vai longe. É um rolê aí.
1: Eu acho interessante a história da, da Hello Kitty. Tem até uma série na Netflix. Cara, eu falo isso pra vocês, é, da, da equipe do podcast, mas pra vocês ouvintes também. É, acho que eu já citei algumas vezes pra vocês assistirem. É uma série chamada... É, brinquedos Pelo mundo. Brinquedos uhum. que dominaram o mundo Alguma coisa uhum. assim uhum. Uma série da Netflix, cada episódio é sobre Um brinquedo, tipo, um famoso assim, Tipo, ah, Tartarugas Ninja He-Man, não sei o que, e tem um que é da Hello Kitty, e conta a história, tipo Da Hello Kitty e da Sunny. cara, é muito interessante Tipo, você assistir Pra, pra você entender, assim, o fenômeno né? O primeiro produto da Hello Kitty Foi meio que uma bolsinha, sabe aquelas Bolsinhas de vó, que tem dois negocinho, assim, bolsinha de moeda? Não sei era uma bolsinha dessa que teve a Hello Kitty e o bagulho, tipo, assim, estourou de venda. Eu consigo
3: ver essa bolsinha na cabeça dela, então
2: faz o
1: que. E aí a Sanrio viu que, tipo, esses personagens, tipo, eram, eram é, fofos, né? Os itens mais fofos eram os que mais vendiam e começou, tipo, a estampar. E a Hello Kitty foi a primeira delas, né? E ela é o maior ícone kawaii, tipo, do mundo. Ela é conhecida mundialmente e ela... Tem um dos maiores recordes de produto com estampa e rosto dela. Tipo assim, a categoria de produtos, coisas que tiveram a cara da Hello Kitty é infinita. É infinita. De um milhão de eletrodomésticos, pneu de carro, sabe? Coisas assim que você fica, mano, pra que eu vou botar o um personagem nesse troço? Sim. Pô, eu a ter Hello um Kitty tá lá. Hello
0: Kitchen, hein? Nossa. <risos> eu não sei, eu não acho que não. Foi Cara, imagina mesmo.
3: chegar
2: no rolê com o carro e o pneu da Hello Kitty. Gente,
3: pra quem não sabe, que quer é interessar tem uma cultura no Japão chamada Itasha é, Ita de dor, né? De cringe, de uh, e chá de carro, também, se Pode ser o contrário, mas é basicamente isso. E tá é aqueles carros que tem, são, né, tem vários... customizados reps, com coisas né? de... É... Com várias colagens com coisas de anime, né? E, e aí você vai longe, você vai e faz uns negócios muito ah. da hora, assim. E um pneu, uma calota, toda tá, reluque. Não, o Gustavo entrou nesse
0: mundo esses dias, que mandaram no grupo do Telegram ou do Pokémon lá. Não, e... mas o Pokémon, ele vai onde, ele vai onde precisar. Meu Perfeito. Deus. Mas Sim. bem, gente, é... continuando.
1: E aí depois a, a Sandy começou a fazer outros personagens e, tipo, eles têm um mundo de personagens... De tudo quanto é tipo e jeito. E tem até um anime sobre esses personagens. Foi um anime de dois anos atrás. San Yodanshi. É, é um anime que fala sobre quatro garotos, se não me engano. Que eles são tipo fãs, cada um é fã de um... são cinco garotos. Cada um é fã específico de um, de um... ah, um é da Hello Kitty, o outro é da My Melody, que é aquela coelhinha rosa. E aí eles meio que tem que esconder que eles gostam desses personagens, e aí por acaso eles vão descobrir que cada um gosta de um personagem, e eles viram um grupo. O cara fez muito sucesso no Japão oh, Esse anime Parece, Parece interessante. Fez muito
0: sucesso. <risos> Continuando aqui um pouco, nós temos o Estúdio Ghibli. Aqui eu acho que é um ponto meio fora da curva do que a gente vem, vem tendo, porque eu acho que o Estúdio Ghibli, a Tati pode colocar aqui que não sabe se é proposital ou não, mas eu acho que não. Porque o Estúdio Ghibli, eles são muito artistas, entendeu? e
1: Experimentais, arti... né? Exatamente. Eu acho que foi um... É porque assim, o que eu coloquei aqui na lista... É, foram tipo tendências e sinais de uma linha do tempo que contribuiu pra que a gente tivesse hoje essa quantidade absurda de mascotes, Sim. não só nos animes, mas no Japão inteiro tem mascotes de absolutamente qualquer coisa.
0: É, e eu concordo né? completamente, eu acho que tipo, existe a grande parte do que tu conhece por anime tem algum tipo de inspiração no Studio Ghibli, nem que seja a mínima possível uh, mas eu acho que por isso, de essa esses grandes experimentos do Miyazaki uh, do, e o time dele, uh, os, os, esses pequenos personagens, esses pequenos mascotes, entre aspas, eles aparecem de uma forma natural para compor com a história, sabe? Então, uhum. tipo, uh, vamos dizer que o. o como é que é o nome do... do... Ai, meu Deus, o gordinho, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, eu morri. Totoro. Então é... Totoro, por exemplo, é, ele vem pra complementar muito a história daquelas menininhas, entendeu? então Sim. tipo E trazer também muitas mensagens, sabe? Uh, tipo, mensagens até que ficam um pouco apagadas, que depois você tem que pesquisar e ver de novo pra entender, sabe? Tipo, o, o que, que ele quer dizer realmente. Mas eu então, acho tipo, que assim, é eles legal.
1: pegam essa essência de mascote, por exemplo. Totoro, hum. ele podia ser de qualquer, qualquer outro jeito, né? Mas uhum. ele segue, de certa forma, essa regra é, arredondada mascutial. e fofa, né? Essa regra mais cotidiana.
3: Esse é o ponto, tô todo assim, o Totoro sim, mas o No Face e o Turnip Head, né, eles, eles são completamente acidentais, que eu acho legal, No Face dá pra ser mascote, mas não era mesmo. Ele é da mesma, que é acho e aí é eles que... fizeram um mascote, isso é legal.
1: Tipo, essa inspiração em Disney e princesas e uhum. histórias fantásticas, tipo, você vê, a Cinderela tinha os ratinhos que ajudaram ela na, na jornada dela e tal, a Tihiro ela teve bichinhos que ajudaram ela na jornada dela, mas são bichinhos inspirados no folclore japonês. Uhum. E não em animais. Ok, o Didi é o gato preto da bruxinha, né? Algumas coisas fazem sentido, mas outras coisas são muito mais é, exóticas por não serem inspirações ocidentais, né?
2: Uhum. É, e aí tem aquilo, tipo, às vezes... É porque Como a gente falou no início... Muitas vezes o mascote é uma criação para o marketing, para vendas e tudo mais, mas não necessariamente. O mascote também ajuda você a propagar ideias e, e pensando nisso para o estúdio Ghibli, eu acho que encaixa muito. O... Como é, que é o nome daquele foguinho do caçador da... da... Caosfe. 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 O Caosfe. Caosfe, isso. É, então, o Calcifer, ele é totalmente mascote, ele tem toda a estrutura de um mascote, e ele é, é ajuda, ele é essa ponte entre o, o, o bruxo lá, eu esqueci o nome de todos os personagens, mas entre How? o Hal uhum. e a, a menina velha, a Sophie, gente, deu branco em tudo, socorro, uhum. mas ele é essa ponte, uhum. sabe, tipo, ele ajuda muito disso, então eu acho que... É, por mais que não seja com o objetivo de marketing, mas esse, essa. Ele ideia, é literalmente esse conceito o coração da obra, né? É, basicamente. Então, o Mascote vem muito pra amenizar e suavizar algumas coisas. Não é só necessariamente pra vender. Eu acho que. É, o estúdio Ghibli consegue trazer um pouco disso é, em alguns personagens, outros como o senhor falou, eu acho que foi puro acidente mas em muitos eu acho que o Totoro, por exemplo tem essa, essa ideia, e também não, pode ser que tenha um fundo de marketing gente, porque não duvide, o marketing domina tudo, tá então pode ser que tenha tido alguma coisa aí tipo, ah, ok, tem essa sua história legal aí, super artística, diferente vamos botar uma coisa que dá pra tirar um trocadinho aí por favor também e uma <risos> aqui, um bichinho bonitinho ali, eu acho que é, tem um dedinho ou outro ali de decisão que, que É, e nem todos os filmes tem. do Tudio
1: Ghibli Tem, tipo, você vai ver a precisa é, Princesa Kaguya Não tem um mascote, Ariete Não tem um mascote, então ah, assim Não é são todos os filmes também <risos> Ariete, Ariete é Mas não tem, nem todos os filmes têm então assim Também, também tem isso
0: Faz sentido Bom, questionando aqui de Clamp, é. eu não entendo nada eu
1: tentei <risos> colocar uma linha do tempo por décadas, né, então tipo assim eu botei o Doraemon é, meio que no final dos anos 60 barra 70, né então a Hello Kitty de 74 e o estúdio Ghibli a partir dos anos 80 e aí Clamp pra mim é tipo, principalmente dentro do, do mascote de Shoujo, é a principal referência, né, boa parte uhum. dos mascotes mais famosos dos animes acabou saindo né, do, do estúdio Clamp, Clamp como tipo o Mocona, o Quero, aquele bichinho rosinha do Chobits, né? então assim é, mascotes. ótimos mascotes. É, ou eram mascotes que tipo davam ótimos acessórios, porque tipo o mascote no Shojo, ele tem isso, ele não pode, ele ele tem que ser fofo e parecer um acessório para você poder carregar por aí. Então a uhum. Sakura fingia né, que que era um aquela chaveirinho, aquela menininha rosinha do Shobits, que ela era um computadorzinho, acho que é o nome dela. Ah, O Ciro até botou. Isso, a é, Então, assim, eles têm essa, essa coisa. E elas sempre brincaram com essa questão de que, tipo assim, os magos sempre tiveram criaturas como familiares, né? Então, ela usava, elas usavam isso pra fazerem mascotes é, icônicos, e elas, obviamente, sabiam, tipo, cara, nos anos 90... Já, já tinha todo um, um histórico da Sanrio de que o mascote dava dinheiro a Pampa a os anos 90 é o estouro. Da, da cultura kawaii, tipo, pra fora do Japão, virando tendência de moda e tudo mais. Então elas sabiam que dava dinheiro e fizeram ótimos mascotes que se conectavam é, então, com a história.
0: Isso que eu queria até comentar, assim, tipo, uh, mesmo sabendo dessa essência que dá certo, sabendo do, 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 da, do exemplo Sandy, de como fazer as coisas, uh, os mascotes ainda da, da, da Club, pelo que eu vejo, que são extremamente únicos, sabe? E extremamente bem uhum. feitos, assim, bem trabalhados, entendeu? Tipo, bonitos, Sim. assim, realmente, né? Uh, um pouco, entre aspas, fora da curva até, né? Do que nós tínhamos de mascote. Eu acho bem interessante.
1: Uhum.
2: É, o que eu, eu acho legal do Clamp é que eles assumiram esse lance... Eu, eu vejo muito esse padrão repetido do bichinho de pelúcia. Eles é. pegaram isso e deram vida pra isso. É um padrão uhum. muito comum. Todos eles são extremamente pelúcias. E até nas, nas histórias, né, eles são tratados muito assim também e tal, e eles pegaram essa coisa e trouxeram. Mas eu queria também fazer um outro marco aqui, já que a gente tá falando de de Marrochou, e tudo mais, nos anos 90, que foi em Sailor Moon, que a gente teve Sim. também a Lua e o Artemis, né, uhum. que são... É, a, assim, Sailor Moon é basicamente um grande guia do que, do que é, é um... um um Mahou Shoujo, tudo meio que parte de é. Sailor Moon, né, e come... talvez seja começado aí, né, ou talvez o primeiro caso de maior sucesso de, de um mascote, porque a, a Lu e o Artemis, eles basicamente servem muito como mascote na história, né, eles tem sua importância como conselheiros e tudo mais, mas eles guiam muito do que o Clamp fez na sequência com o Mocona, com o Quero, enfim. E aí Sim. acho que tem, é, vale não, é, mencionar essa importância também dos anos É, 90. E já tinha,
1: tipo, outros chojos Ai, eu não lembro em qual, em qual podcast que foi que, que eu falei sobre isso. É, que vieram antes de Sailor Moon, que tinha esse objetivo de vender brinquedo pra menina, né? Então, tipo assim era meio que uma febre você vender, tipo, varinha de condão, é, bastão mágico, essas uhum. coisas assim. E você colocar um animalzinho é, que fosse, tipo, um mamífero, né? Uma coisa mais fofinha, parecendo um gato ou um coelho, é, também era uma forma de você ter mais coisa para você vender brinquedo, né? Você não tinha só um cedro mágico, você tinha o cedro e você tinha o pichinho de pelúcia, que era o mascote da menininha. E Sailor Moon pegou isso e amplificou, assim... E virou um super sucesso. Então, assim, toda garota mágica acaba tendo um mascote por conta disso.
0: Uhum, totalmente, concordo. Entrando nos anos 90, é o ano em que o Gusta basicamente comprou todos os brinquedos possíveis de Pokémon e Digimon. E ele capo... financiou. Exato, Mas, o posso, capitalismo o venceu. agora um jogo de que monstros que, que sejam
3: fofos? Se transformem, envolvendo para ter mais brinquedos hum. e coisas fofas. Qual fala, fala é o nome?
1: Transformers.
0: Transformers. É. É. Mas, eu acho
1: que... <risos> Mas é verdade
0: <risos> Porque muito e Digimon é, é, é justamente o momento em que A gente olha e fala, ok, o capitalismo Venceu, acabou, entendeu Porque, <risos> nossa Meu Deus, velho, meu Deus velho, É muito, mano tu olha esses mas, bichos, ó. tu fala assim, meu Deus vamos vender bonecos, ele foi feito pra isso uhum.
2: mas entrando no tema de mascote, é importante deixar uma coisa mais, mais clara é, nem todo pokémon é um mascote, se você for pensar em mascote o mascote de pokémon é o pikachu, porque ele é uhum. a representação qualquer produto que você for ver de pokémon, tem o pikachu estampado ou e assim, ele e agora carrega.
1: e então transformaram depois o Eevee no mascote também, né? sim, sim. sim o
2: Eevee acabou uhum. virando, é, deram esse peso ele, são os dois mascotes atualmente, né? É, uhum. Aí, por exemplo, os iniciais costumam ser mascotes temporários, né? Porque são os Pokémons que carregam a marca, que eles carregam os valores, os princípios e que você olha para aquilo, por exemplo, é, é muito comum. Acho que nisso que eu vou falar agora, todo mundo já viveu. A mãe, o pai, o tio, um primo mais velho, vai falar: ah, ali os Pikachu, hum. porque uhum. é isso. Todo o, pica, o Pikachu é sinônimo de Pokémon. Então, é como é, se tipo fosse adulto, né? É sinônimo <risos> ah, os de adulto adulto. ali é, usar o é, E em Digimon, o, o mascote oficial mesmo da marca é o Agumon, é o Digimon que mais aparece em merchandising, é o que você vai, é, em produtos diversos tal, o que você mais vai ver, ele que já teve na série várias e várias vezes, ele tá sempre protagonizando, existem outros também, mas o Agumon, no caso do Digimon, é o mais principal, então os mascotes principais são esses, Pikachu pra Pokémon e o Agumon pra Digimon, então é isso, tem todo Digimon e Pokémon mascote.
1: Esses mascotes dos anos 90, eles passam por um... Alguns outros mascotes tiveram isso, né? É mascotes que se transformam, né? Eles começam com uma casca fofinha, e eles vão mudando, e tinha uma tendência muito grande, por conta do, dos animes de meca e tudo mais, dessa, dessa mudança ser uma mudança tecnológica, ou ele virava um bicho, tipo, adulto e musculoso, ou ele virava um bicho tecnológico e robótico, mas de qualquer forma, é, ou ele virava uma besta, tipo, com dentes e... e garras e coisas do gênero. Porque essas coisas eram coisas são coisas que as crianças gostam. Tipo, crianças gostam de robôs, crianças gostam de dinossauros e leões. E crianças <risos> pensam em como elas vão ser quando elas crescerem, em símbolos de força. Uhum. Então, tipo, teve essa mudança, assim, de, tipo, os mascotes, eles evoluíam porque, tipo, a criança pensa em como ela vai ser como crescer, quando ela crescer. Então, tinha essa essa nova roupagem. Ele não era só fofo. É como se, tipo, o Agumon, é na forma de dinossauro pequeno, é uma representação da criança. E aí, a evolução dele, quando ele vira Mega Metal Garurumon não uhum. sei o que... É uma coisa, tipo, ah, é mais descolado. E isso acabou funcionando, porque, tipo, funciona tanto com criança, quanto com adolescente, quanto com adulto. Sempre, tipo, o mascote transicionar, ele te pega em todas as épocas da sua vida. E você vai gostar mais dele uma, de um jeito numa época, e mais de outro em outra época, e ele vira meio que atemporal.
0: É, e eu acho interessante que, tipo, a gente tá se referindo aqui a mascote uh, no termo... Uh... Marketing empresarial, uh, por exemplo, no, em Pokémon temos o Pikachu, que nem a gente já sabe. Mas no termo, por exemplo, no, no, no ponto de Pokémon e Digimon... Uh, não necessariamente o Pikachu vai ser considerado Um mascote pra mim, uh, entendeu? Tipo, pra cada criança, em, nesse tipo de anime no caso Cada criança vai tipo uhum. vai ter um mascote Em que ela vai uhum. se uhum. afeiçoar mais E é aí que eu Sim, falei Por isso que, que tinha, tinha vários, né? Exato, uhum. e é aí que eu falei que o capitalismo venceu Porque tu vai vender alguma coisa, sabe? Tipo, se a criança não gostou do Pikachu Ela vai gostar do, do Charmander Ela vai gostar uhum. de... entendeu? Então, é, é ali, é. Esse, esse é o grande ponto desse tipo de Não anime. há
1: escapatória
0: <risos> Exato, não tem em algum momento o marketing venceu, é aquilo. É, porque
2: o capitalismo, o marketing gente... nunca venceu, ele tá sempre é, se o, o capitalismo, é verdade, o capitalismo venceu. É aquilo. Não se enganem. O Agumon, ele volta, né? Ele evolui e volta pra ser Agumon de novo. Todos os Digimons, né? Eles ficam nessas forma fofinha porque gera mais produtos. Exato. você pode vender produtos fofinhos. Aí, beleza. É, você pega um público div totalmente diverso. É por isso que alguns pokémons do Ash evoluem e outros não. É, alguns. É, ficam mais badass, e aí beleza, você tem esse, esse conceito, outros é que eu para pra um sempre, suco. porque você pode, é, enfim, fazer mais marketing com isso de diferentes coisas, então
0: é isso, tudo é capitalismo, gente. Exatamente, eu ouço o um nosso podcast de monte fala muito mais sobre isso, e um dia nós vamos falar é. como o capitalismo falhou, e uh, <risos> continuando aqui, anos 2000... Uh, nós temos aqui, aí, aí é onde o mascotismo, ele acaba ganhando uma nova forma, entre aspas, assim porque meio que... Genérica. É, exato! Genérico! Ele, ele, ele meio que... <risos> meio que é, exato, é orquitizaram, então antes a gente tinha uh, mascotes um tanto quanto mais... Uh, que eles deveriam ser mais pensados, porque não tinha uma, uma, uma linha muito bem definida do que dava certo, além da sangue, é claro então tu tinha muito mais espaço de criar algo e, e testar, né? Um, um grande teste de se vai dar Certo ou não? Só que aí a gente tem Pokémon, Digimon, a gente já vai tendo uma grande referências de todos os anos, de, de três décadas atrás, né? Uh, e aí você consegue, a partir disso, criar um, 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 um exemplo, né? Tipo, criar um, um, um modelinho que dá certo, sabe? E aí a gente entra o Rap de Firetail, a gente entra o porquinho lá do, do Nanatos no Taizai, a gente entra a Bleach, que é o Con, né? Então, tipo assim, é, todos são bons, Porém, a gente vê uma semelhança em todos eles, que eles têm aquele tom cômico, né? E eles acabam sendo eles até... São alívio cômico. Alívio, exatamente. Sendo alívio cômico da obra. E também... Vendigo <risos> da... Tá ligado? Então é, é, é Virou isso.
2: aquilo... É... Todo anime tem que ter o um mascote porque é, faz parte, tem que ter dinheiro. E aquela cota... Foi uma época que foi muito isso. Vários animes tiveram vários mascotes. Isso é só, era isso, só virou um, uma regra. Uma um tenda muito importante,
0: assim. é, é, isso a gente se referindo a Shonens, né? Porque isso, é, isso. outros tipos de anime acabam não, não tem tantos mascotes. A gente tá falando de, exatamente de shounens que necessitam de um Mas grupo... Mas até, a, tipo, cara,
1: até Evangelion, tipo, aquele pinguim é um mascote. Sim. Saca?
0: Uhum. E é um nem. Não, mas é. Aquele, mas eu digo mais do mais do o
1: Bob né? Tipo assim, uh -huh. nem todo tem, sim, sim, mas Cabo. até alguns que não são chonês, tipo, tem. Sim, o sim mas o gênero é
2: esse genérico, né? Que é o alívio cômico, que é o, 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 o a réplica né do modelo, a, a forma.
0: Uh -huh. Concordo completamente. E aí tem aquele menos do, o Exato. Menos né? o Killbein. <risos> Nossa o que
1: Cuban,
0: adoro, gente.
1: Ele foi a renovação do mascote. Que nossa. é, você pensa, então,
3: nossa, é um mascotinho, é o... que fofo. O Cube é o, -O mascote, né? Ele é mais corte, corta mais, corte a, mais <risos> a imagem da na morte. É o... é o mais morte. Gente, é o mais sério.
1: morte. Eu nem
2: consigo chamar ele de vilão, porque ele não chega é a um vilão, mas. Ele nossa. é um agente é do morte. caos é, caraca, uhum. ah, coisinha fofa, aham, uhum, vai nessa é, tipo,
1: cara tira Nossa, daqui, tira tipo
2: da o frente da vida para mim uhum. assim eu não esperava por isso, olha e falei gente, você tá maluco, que bichinho desse com essa carinha,
1: ele me fez duvidar dos mascotes daqui em diante, assim, <risos> sabe agora eu não confio em nenhum deles, até que ele me prove o contrário mas,
2: doente, pra mim, tipo, mas... não sei se vocês se estão acompanhando é, vocês estão ouvindo o Sakura Card Captor Clear Card né, mas a Clamp foi essa vai botou um mascote ali que, pra primeira vez, né? É verdade. Que não é um mascote confiável. O coelho, uh -huh. Que é o coelho ali que fica, hum... Hum, e, é, e é o que, coincidentemente? Branquinho dos olhos vermelhos Nunca confie no bichinho branquinho de olhos vermelhos
0: é. Mas continuando aqui, gente Também tem algum tipo Eu tô percebendo que aqui A gente já falou sobre animação e sobre mudança de Em, em 10 anos, em 20 anos, na verdade Eu não sabia que o Hantaro Teve uma, uma nova coisa Um redesign Um novo Entendi. redesign bom, mas, tipo, era assim, Um melhor. chopper Exato O chopper não é um mascote Tá vocês, bom Chopper. É, um o Chopper personagem. também... Exato. Vai, Ciro, vai. Cara,
1: o Chopper, ele é um personagem que foi feito pra ser um mascote. sim. sim. O Chopper o personagem foi feito a
0: vender,
3: eu falo porque eu tenho um chaveu dele. Mas, <risos> o Chopper não é um mascote, ele é um personagem, o Luffy não deixa fazer mais de de mascote, ele é um é, personagem. É, eu concordo. Então ele, eu, ele tem uma recompensa. É,
0: tá? Exato, e eu concordo também porque, tipo, a história do Chopper, ela é extremamente colocada como um personagem. História pra ele, você fala assim, putz, velho, você faz parte do bando, sabe? E, tipo, só... Cara, que... mas ele
1: faz parte sim, do sim, bando, sim. só que de forma não mercadológica, ele é um mascote. É, assim, exato. não é porque ele é um mascote
2: que ele é menor Não é porque ele é um mascote maior. que ele é um mascote, é, mas é verdade. É, né? assim, é, 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 tipo assim o, o mascote <risos> não significa. Assim, é que muitas vezes, aí é, tem muito padrão que o mascote ele é, ele fica de lado. Mas, por exemplo, é, mesmo em Sakura Card Captor, o quero é todo um personagem, tem toda uma construção, ele Cara, tem um passado. Cara, Se você é.
1: analisar, tipo, o Chopper no início, né? Nas primeiras temporadas, e o Chopper hoje em dia, você vê como ele foi mascotificado. Sim. Uhum. O Chopper não era um mascote, e os traços dele mudaram pra que ele virasse um bicho. De pelúcia. Pra virar uhum. um, uh, Não, assim, Fofinha. vamos
0: tá tudo virando funko, né? É tudo cabeçudo com corpo pequeno. É tudo funko. É
1: tudo que É
0: tudo é funko. Tudo funko. E, e é muito triste isso do do, 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 do Shopper, velho.
1: Mascotificação. É,
0: é muito triste. Todo mundo fica com cabeça Eu aqui, também, né? eu
1: gostava muito mais dele, mais caricato do jeito que ele era antes, do exato, jeito que eu tô assistindo agora, no episódio 200.
0: Tipo, eu também. <risos> eu, eu não sei, eu tô no episódio. Eu, eu vi o começo dele e mais uns 50 episódios. Então, Tati tem um longo caminho pela frente. É, então é interessante é, Mas é, é, ó, já é fui triste, bastante é triste, é triste <risos> Mas um dia a gente fala disso mais especificamente de One Piece Quando a gente falar de novo de One Piece Mas né, é um pouco triste e, Mas essa mudança estética é, é, eu acho que acontece E vai acontecer em todas as indústrias uh, E sempre vai ser reclamada E é uma tempo,
1: tendência né
0: é Mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante No ponto de vista de trazer novo novo público Pra acompanhar uma obra Mas um dia a gente fala sobre isso mais especificamente tá <risos> Mas tarde tá, temos também a febre Por mascotes, Yuri Kiar o que seria isso exatamente?
1: É o seguinte, no Japão, mascote é um bagulho muito sério. Não é só, tipo, mascote em anime e mangá. É mascote em tudo. Hum. Tudo tem mascote. Tipo, os municípios... Tem mascotes. Também. E aí... <risos> Alguns lugares do mundo tem. Só que no Japão, cada município tem o seu mascote. E, tipo... Às vezes tem mais de um mascote. Pra tipo, um, um distrito, um município. E eles chamam de Yurukiara. Yuruki. Que, tipo assim, são... Se refere a mascotes que são criados por empresas. Pra promover produtos. Uhum. Mas, tipo... Na onda das empresas. Instituições como museus, escolas prisões e até mesmo instituições militares, tipo, tem um mascote da marinha, um do exército e um da aeronáutica, né? É... Meio que virou uma febre. E é essa isso, obsessão...
0: Tá, essa, essa obsessão, vendo... Eu, eu já citei esse anime aqui, e eu acho que é um lado um, 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 desrespeito que as pessoas não ainda não assistiram. O, o anime que fala sobre as uh, ferrovias do Japão, que é bem interessante, hum. que fala sobre trens, e tudo mais, e é muito é interessante, verdade. e lá mostra como cada linha tem um mascote, entendeu? É,
1: mas então, essa obsessão do Japão por mascotes é, foi, foi tão intensa, que as pessoas começaram a perder o controle, porque elas já não sabiam mais que mascote era do que, era tanto mascote, e ainda é, que até houve um, um movimento é, para reprimir, <risos> E ia haver uma, um controle dessa população, olha isso, um controle <risos> da população de mascotes. É o um, um, um movimento menoscote. a natalidade um, de mascotes. Zerar a natalidade da... O mascote da... dos
0: assassinos
3: japoneses. Não, é o, é o, o movimento menoscote. <risos> menoscote.
1: <risos> <risos> Os menoscotes, e aí tipo assim, eles meio que estavam tentando decidir quais mascotes iam tipo morrer assim. Não o vai que ter que mais o... esses. Mano, eles
0: criaram as leis dos mascotes. É tipo assim, ó, esse mascote pode por conta desse tipo de especificações que ele tem. Já que esse daqui, uhum. ele não tem essas especificações, então não vamos torná-lo oficial. Cara, entendeu? mas olha isso,
1: tiveram protestos públicos. E olha... um intenso debate pra quais mascotes <risos> deveriam ter as suas vidas poupadas. Olha... Isso assim, é né, muito vou, sério.
2: Vou... vou, vou... Eu pensar numa coisa aqui. Hoje no Brasil a gente discute o quê? A gente discute o que o que, que é, é, é liberdade de imprensa ou não. No Japão eles estão é discutindo os direitos dos mascotes. Não, eu acho Meu super Deus. válido. Japão,
0: é, eu te amo.
2: Eu vejo, eu <risos> vejo, um, <risos> país,
0: eu vejo um país que, que já tá evoluído, sabe? Ele é, já passou tipo, por é essas isso. fases. Agora ele, ele fala assim: cara, a gente tem mascote demais. Senta aqui, vamos. vamos é olha isso, velho.
2: No Brasil a gente tá discutindo coisas, sei lá, de 200 anos atrás no Japão eles estão discutindo coisas de 200 anos a frente
0: Exato. sabe,
1: <risos> o Japão
2: maravilhoso
1: o é Japão, tipo as Jetsons, leis né? da robótica né as leis dos mascotes
0: <risos> sim, é, <risos> é, é, putz e eu acho interessante o como, eu tava vendo aqui da, a partir do texto da Tati de uma antes, o, o como tem mascote pra, pra por exemplo uh, mascotes que defendem leis de empresas privadas, sabe, tipo mano é que vai muito longe, tu entende? E aí, tipo, chega o um mascote que fala assim... Ah, o mascote das empresas privadas. Aí tem o mascote das empresas estatais. E aí, assim, e aí bora pro fight? Bora pro fight. E aí tu descobre que, tipo... Graças a essa luta de mascotes, vão ter mais empresas privadas... Ao invés de empresas estatais, entendeu? <risos> <risos> tipo. No Japão, eles, re eles resolvem as coisas com Pokémon de mascote. É, exato. <risos> Mas
1: eles têm isso, tipo, por exemplo, destinos turísticos cada cidade tem o seu mascote e aí você vai visitar lá e tem a lojinha da cidade com os mascotes e aí é meio que uma briga pra ver qual mascote é mais legal do que o outro porque isso chama atenção no entanto que a Hello Kitty ela é a embaixadora do turismo no Japão vocês sabiam disso?
0: Nossa cara nossa senhora. mas faz sentido na verdade porque ela é global, então eu entendo é, é muito válido
3: ela é embaixador de turismo no mundo, né? É. é.
1: é. A linha
0: vai <risos> ser ela lá recebendo. E esse,
3: tipo
1: assim, a gente, a gente conhece é, no meio do esporte, mascote é uma coisa muito comum. Né? É, em todos os esportes, é é cada nome? time o, tem o, o, o seu mascote. O
3: canarinho pistola.
1: O canarinho pistola. O, o do Flamengo, né? Essas coisas assim. Tem, tem lá os, os de futebol americano, é, basquete, hum. isso é comum. Mas no Japão, isso não é só pra evento esportivo, né? É, tem, tem, tem tudo, absolutamente tudo. E esse nome, né, Yuru Kiara, é, Yuru vem de Yurui, que é tipo solto ou relaxado. E uhum. Kiara é de personagem, que seria Kiarakter. Character. Uhum. Kiara. Então eles descrevem dessa forma.
2: Mas faz sentido esse esquema? Porque aquilo, né? É, pelo que eu estava falando... É, e os mascotes vieram muito numa onda, né, esses grandes Doraemon, a Hello Kitty, no momento onde o Japão precisava achar sua identidade. Os animes, né, com essa característica toda mais arredondadinha, mais fofinha, acabaram ajudando o Japão a se reencontrar. E eles meio que têm isso muito, muito enraizado, acho que na, na sociedade moderna. Então... S...
1: É isso, eles fazem parte do Ku Japan
2: sim E aí, tipo, isso tudo é pra poder se expressar, é reunir, tipo, o que representa a nossa ideia? Não pode ser só uma bandeira, não pode ser só um nome, só um lema, tem que ser um mascote, tem que ser um bichinho fofinho que vai dar cara pra isso, e acho que parece muito, soa muito como se fosse uma forma deles, né é, se se, se sentirem representados uhum. mais fielmente
0: uhum. com uh, certeza, e eu acho interessante que não existe preconceito existe uh, mascote de fofo a assustadora né, isso que eu acho interessante, que tem mascote que tu olha e fala assim hum, não quero ser seu amigo, e aí mascote você olha e fala assim, ah, more comigo, entendeu tipo, <risos> mas uh... é, mas
1: também é aquilo, tipo, tem tanto mascote fofo que chegou no momento em que eles começaram a fazer mascotes fora dessa linha pra chamar atenção, porque as pessoas já não sabiam mais quem que era do que, entendeu? <risos> o mascote da empresa de, sei lá, de ervilha, era parecido com o mascote do Kiwi, do não sei o que, sabe? Aí você fica, cara, quem que é o que? Onde eu tô?
0: <risos> eu só tenho, e eu essa coisa de
1: mascote começou a ficar famosa com dois mascotes em particular. Um que, com certeza, vocês conhecem.
0: O Domo. É o Domo. O Domo é ótimo. Eu já usei ele em artes, inclusive. Eu acho ele ótimo.
1: Eu tenho luminárias de Domo aqui no Domo meu quarto. Domo é muito
0: legal, velho. Já tive uma mochila do o... Domo.
1: O Domo Kun, ele é o mascote da rede de televisão NHK, uhum. né? E uhum. ele, tipo, ele, é... ele ficou famoso porque ele é esquisito. Cara, era um retângulo uhum. marrom com a boquinha estranha. Ele tipo, parece ele era um muito Kit cat com boca.
0: Ele, é, é isso, assim. ele era
1: muito estranho, e aí fizeram ele ser, tipo, ele sai de um ovo, olha aí, eu falando que a gente gosta de bicho que sai de ovo. <risos> e ele gosta de perseguir gatos, e, mas, mas e ele é um bicho o...
0: esquisito. Mas sabe o que, que faz dele ser interessante? É... é a facilidade, sabe, dele, porque tipo, ele só tem dois aninhos e essa boca, e aí essa boca, por ela ser retangular... E ela, assim, tu pode usar ela pra qualquer coisa, ela é extremamente identificável, sabe? Tipo, tu coloca só a boca em alguma coisa, as pessoas já falam, ô, oh, caralho, eu dou muito, tá ligado? Tipo...
1: Ele é muito fácil, ele é muito fácil de você printar mentalmente, assim. Você, Sim. tipo, olha pra ele, você grava ele facilmente. Você tu viu ele uma vez, dele. você já gravou. É, então é. E ele, tipo, assim, ele, ele ficou tão famoso que ele virou meio que uma Hello Kitty da vida, assim. Ele saiu, da, de só ser o mascote da NHK e, e hoje em dia ele é um, 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 Não, pra um gente símbolo tipo, aqui de, no de... ele é licenciável
0: tipo se tu colocar... Cara, eu acho que se tu colocar pra uma criança jovem aí, tu coloca, tu coloca essa imagem, é capaz de ela já ter visto, sabe? O, o ah, Domo... porque
1: já teve série de TV, já teve coisa dele também.
0: É, e, e volta e meia quando mostra alguma imagem japonesa, alguma coisa, o Domo tá lá em algum lugar aleatório, sabe? Tipo, é onde está o Wally, né? Tipo, é onde está o Domo. Então, uh... e cara, 10 anos já, ele já tem também, né? Tipo, então, velho. Ele é velho.
1: Eu acho que mais. Tipo, né? Porque esse texto foi escrito, foram 10 anos. Mas agora acho que já, já passou. Já deve ter uns 15 ou mais.
0: Sim. E o, e outro o segundo. É o Kumamon, né?
1: O Kumamon ele é, da prefe... é o mascote da prefeitura de Kumamoto, que fica no sul do Japão. Ótimo nome E aí ele me... apareceu a primeira vez pra promover um trem-bala. Dessa cidade, que é o Shinkansen, uhum. né? Em 2010. E aí, cara, ele estourou. Ele estourou. O Banco do Japão anunciou que o efeito do Kumamon na economia da prefeitura dos últimos dois anos, na época que deu essa, essa coisa, foi de 124,4 bilhões de ienes.
2: Aí, ó, o capitalismo
0: venceu. É, nossa. Então, o Kumamon... E aí tem ele... hotéis
1: temáticos, trens, tudo.
0: O, o Kumamon... É... A faceta dele, o jeito dele, o jeito que ele age, me lembra muito... Vocês vão me dar risada. O Pedro que... Exatamente, o Pedobear. Sim. Assim, ele é bizarro, sabe? Tipo, esse olho Mas fino. ele vem antes
1: do Pedro Bear, tá?
0: Exato. <risos> é, ainda bem, né? Ele, ele veio antes. Mas, velho, dá um medo, sabe? Tipo, ele, ele, é, ele é... Nossa, os japoneses têm um gosto peculiar, né? Interessante. É beleza.
2: <risos> Três anos de anime crazy E hoje o Renan descobriu que os japoneses Têm um gosto da peculiar
0: Não, assim, <risos> sempre soube Porém, o Pedro, mas, assim, o, esse com aqui Me bateu
1: <risos> Mas, mas olha, lá, mais gente, emblemáticos
0: Avançando um pouquinho mais Na nossa pauta uh, Por que os mascotes do Japão Eles são mais do que dinheiro, Tatianas?
1: Então é, os mascotes, eles servem pra muita coisa. Eles não servem só pra vender.
0: Serve pra estar é, medo e não dormir durante três dias.
1: Também. É, <risos> eles não servem só pra vender produtinho, né? E aí, tipo assim, cara... Foi o que eu falei pra vocês, né? É, já tem mais de 40 mascotes pra representar as prefeituras de Osaka, por exemplo. Uhum. né? Então, assim... É, todo mundo viu esse valor publicitário dos mascotes e resolveu, tipo, ter um mascote também. Então, tem, tipo, mascote da luta pela energia solar... Ou mascote da luta por reduções de impostos. É, mascote é mó... pra vender. É, miúdo de galinha. Eu quero então, ah, o que
0: é miúdo de galinha? Eu fiquei tipo...
1: Ué, miúdo de galinha são tipo... É aquele corte de make Organs, não é?
0: Não sei. Se não me
1: engano, miúdo... Os, é miúdo, pera aí, ó, É um corte
2: de carne. Agora eu não sei exatamente o que, que é, mas é um corte de carne.
1: São partes que não são cortes de primeira. É, são os órgãos mesmo, é coração, fígado, rins, pulmões, ah, rabo, tá, pés, tá, tá. miolo e língua. Faz sentido. Miúdos.
0: Miúdos, é que miúdo me é lembra muito português de gal sabe? Os miúdos, sabe? <risos> mas
1: assim, eles não são só, tipo... Os mascotes, eles não servem só pra promover alguma coisa é, e, e vender. Mas Sim. eles também são usados pra, tipo, educar, né? Sim. Sobre algum aspecto cultural, sobre a comunidade, né? Então, assim... Eles são usados para que você tenha uma fácil assimilação. Então, eles não são só, tipo, dinheiro. Eles também são...
0: Culturais, né? Eu acho que eles fazem parte é, da... É, são
1: um entretenimento cultural. Eles te ajudam é, educacionalmente.
2: Eles, eles têm uma posição social-política ainda muito forte também na própria comunidade japonesa.
0: Não é, é o próprio Sim. prefeito de uma cidade é um mascote. Então, acho que...
1: Sim, e aí eles dizem, que eu achei muito interessante: que tipo assim, o Japão ele adotou né, esse elenco de diversos personagens assim, com tanta facilidade, muito provavelmente porque uma das religiões mais praticadas do país é o Shintoísmo, hum. que é uma religião politeísta. Politeísta significa com vários deuses, né? Sim. Um panteão que tem vários deuses. Então eles já estão acostumados a ter várias figuras, e aí tem uma figura que é o deus para a fertilidade. É, o Deus para é, o Deus dos Ventos, o Deus do então ele já tem essas coisas que são tipo assim figuras meio que humanizadas e às vezes não humanizadas tem deuses que são são tipo leões, enfim, raposas, é, árvores, né? Então ele já tem esses símbolos ligados a a, a mensagens, por isso é mais fácil para eles terem um milhão.
0: Sabe o, o... Eu tava pensando num, numa, numa, numa questão aqui agora... A gente falou de, de política dos mascotes e tudo mais... De, de, de como eles afetam a sociedade... E... Eu pensei muito... O, o Como... Assim... Existe um episódio de Black Mirror... Que é o episódio do Waldo... Entendeu? Que é o Waldo... Eu não sei como é que tá em português... Uh, esse episódio é um momento em que... No, no Black Mirror, nos Estados Unidos... Um mascote, uh, ele se torna presidente dos Estados Unidos, basicamente. Ele ganha popularidade suficiente para as pessoas começarem a votar em um mascote, porque não confiam mais em políticos, em os seres humanos e tal, tal, tal. E aí essa pessoa, ela cria uh, um mascote completamente absurdo, que faz, assim, tipo, alusões absurdas ao fascismo, a, a ditadores, assim, sabe, tipo... E as pessoas acabam cedendo muito por conta da faceta bonitinha dele, azulzinho, sabe, tipo... E, e ele acaba, em um momento, se tornando presidente, e aí, né, já sabemos o que acontece com um, um presidente fascista. E aí, mas... É, é bizarro, assim, né? Tipo, pensar nisso, porque meio que em algum momento isso pode acontecer, sabe? Da, As pessoas estarem tão acostumadas com mascotes e falam assim, ah, ok, sabe? Tipo. Vamos é, tem um episódio mascote.
2: do Love, Death and Robots, que é a animação na Netflix, que é, acho que é o meu favorito, que é, acho que é o é um, um iogurte, é um pote de iogurte que, enfim, só faz uns experimentos, e aí ele ganha vida. Tipo assim, mas ele não... É, tipo assim, ele meio que só fala em bolhas, assim, saca? E esse...
0: É, o iogurte só é, que é que presente, né, isso... querido?
2: É o Gurt, isso. E aí ele vira presidente. Uhum. Tipo, também e é bem isso. Tipo, porque ele é, é. Tipo assim, as pessoas confiam mais nele, porque ele tem uma aparência mais, mais confiável que um humano, né? É, então isso impacta muito, porque você vê. É, o, a figura do, do humano traz esse peso todo, porque a gente já tem todo esse nosso histórico. E aí uhum. é isso: os, os mascotes carregam esse estigma esse de serem, tipo, é, mais confiáveis, como a gente falou, falou no início, né? Eles têm que ter essa característica de serem mais amigáveis, de puxarem a confiança né e aí enfim o mundo e aqui não, no Brasil como tá né é como a gente no Brasil sabe bem como o mundo tá louco vai é, que né o próximo presidente pode ser o mascote é
3: vai ser uma lata de brama assim ela vai falar em abidos <risos> <risos> vai ser
0: o presidente do seu país mas é, é interessante tá pensar dando. nisso assim porque realmente essa esse acho que aquilo que a gente falou lá no começo de mascotes terem que ser legislados é por conta disso, sabe? Tipo, cria um mascote, um mascote fascista, sabe? Tipo, cria um mascote que tenha, não sei, que tenha ideais bizarros, entendeu? E aí, tipo... Pedobé. Pessoas... Exato, pedobé mesmo. E uh, falando bem sério mesmo, sabe? Tipo, isso pode se tornar em algum momento algo bem preocupante até, né? Se for pra pensar. Então, uhum. é, é muito louco. Mas, aí, falando de coisa boa, vamos aqui, ó. Vamos avançar um pouquinho para a competição dos mascotes. Que existe uma competição no Mascote Grand Prix, é isso mesmo?
1: É. Desde 2010... Desde 2010, esse prêmio, essa competição de mascote, o Mascote Grand Prix, é realizado... Onde novos e antigos mascotes são lançados em competição e votados pelo público. Em 2010, eram 170 inscrições de mascotes... E foram 240 mil pessoas elegendo, né?
0: Uhum. Que votaram. E né? três
1: anos depois, já eram tipo 1.580 mascotes. Meu Deus. E mais de 17 milhões de votos. Meu isso em 2013. Deus. Imagina hoje, em 2020.
0: Ninguém tá fazendo votando porque não tem como sair de casa. Então, meio que não vai. <risos> e meio que não é, vai rolar.
1: existe uma parte da competição que é só para mascotes empresariais. E tipo, as empresas que ganham, sei lá, você vai lançar um produto novo. Se você mandar bem no seu mascote e você ganhar. Você já, tipo, já tem toda a campanha de marketing pronta. As pessoas já conhecem o seu mascote. Foi o vencedor do mascote, não sei o quê. Pronto. Já, já ah, vendeu todos os produtos.
3: aqui. E o meu mascote
0: ganhou é o melhor mascote, tá? Pronto, caramba. é isso. Que shampoo,
1: o shampoo mais vendido do ano. Né?
0: Meu Deus, uhum. cara, isso é interessante. Nossa, isso, isso aqui entra muito daquela. Mano, a empresa vai ganhar, assim, uma popularidade absurda graças a um boneco. Isso eu acho muito uhum. louco. O que é interessante também acontece muito.
1: E é muito bacana, porque tem muitos designers que, tipo, são especializados em criar mascotes. E eles, tipo, colocam nessa, nessa competição. E depois que o mascote ganha, alguma empresa pode ir lá e pagar uma nota. Pra boa pra comprar o mascote desse designer e atribuir esse mascote ao que eles quiserem e,
3: mano, mano Stonks, né? Isso aí é. Aí, isso aí. Stonks. Stonks, né? É isso, aí eu trabalho. isso aí é Tons. isso aí. Você pode vender muito caro esse negócio aí no Japão.
1: Ainda uh -huh. mais se ganhar.
3: Nossa, exatamente. Joias. Nossa. Você assim, vai fazer um dinheiro assim. Faz pela assinatura. É, na época da assinatura do mundo, ó. Faz pela assinatura o seu mascote.
0: Esse... <risos> é, mascote por assinatura. Achei ótimo. Nossa, isso,
3: mano, você tipo, você estão é demais. Você pode viver de, de fazer mascote pros outros assinar. Você faz duas <risos> mascotes, assina assina para a empresa vai upando a arte dele, sucesso, você vai ver a sua vida, <risos> vida inteira de upar mascotes
0: mas bem, para finalizar de uma maneira rapidex agora sim, falando especificamente de animes, a gente foi meio longe nesse podcast, mas né, é, é necessário o mascotes, eles não são só dentro de animes, então é muito importante a gente falar sobre como eles são vistos na sociedade japonesa, que a gente admira e também tem nossas críticas <risos> mas Tatienes, se você comece com os seus mascotes favoritos
1: os mascotes que eu gosto são mascotes que são úteis. Uhum. Não são só tipo bonitinhos. E eu gosto muito do mascote que ele tem meio que uma ligação com o dono, com o protagonista. E mascotes que se transformam, tipo mascote que tem o modo fofinho dele e o modo super cacoi tipo do slime.
0: <risos> é. <risos>
3: E eu
1: também gosto de mascotes que você olha pra eles e você fala, tipo... Ah, cara, são pesos de papel. E o bicho é, tipo, muito poderoso. Hum, então, uhum. os meus mascotes favoritos seria o Pio, do Yu Yu Hakusho. Né? Porque será? Oh,
0: nossa, assim o Zero Pio, surpresas. O Pio pequenininho... Nossa, isso, nossa, essa frase é muito errada. <risos> <risos> Meu Deus. É, antes do de de o Pio ficar grande... É... <risos> <risos> é, ele parece muito. Tu já viu aquele. Tu já viu o Não, não é. Também. Porém, tem aquele episódio que o Piu Piu, ele vira um Frankenstein.
1: Aham, uhum, aham. Ele, sabe. Parece, <risos> ele
0: parece muito, tá ligado? E Mas é assim, Pio. eu
1: gosto muito do Piu, porque, cara, o Piu, ele foi uma das primeiras é, missões do Yusuke. Ele tem o ovo de um, de um bicho, e aí é tipo, o ovo, ele vai pegando a energia de quem tá cuidando. E ele pode, tipo, virar, é um ovo dourado que o Koema dá pro Yusuke, ele pode virar, tipo, um bagulho bizarro. Ou ele pode virar, tipo, um, um, um bicho nobre e tal. Dependendo da índole das ações de quem tá cuidando. Uhum. E ele dá pro Yusuke pra, tipo, testar se o Yusuke, tipo, realmente ficou ficou bom ou não. E aí o Pio nasce. E o Pio, ele é tipo meio que uma fênix, assim. Ele parece um bichinho de pelúcia, mas ele vira depois um pássaro, assim, é, super o Pio fica OP. Grandinho. E. É, e essa cena aqui que o Yusuke tá todo quebrado na caverna, o Piu vai lá e tipo, fica dando água pra ele, assim. O Piu é. O Piu é, é, é a Piu é personificação da bondade do Yusuke. Eu acho isso lindo. Uhum. Eu também Bom, gosto muito do quero.
0: Ó, ó todo mundo que tá, porque... que tá, que tá ouvindo esse podcast devia criar frases com, que ficam boas com o Piu, tá? Eu acho que é a arte, manda no <meu> Twitter.
1: <risos> <risos> eu também gosto muito do, quer, do quero e eu adoro que o quero, tipo assim. O nome do Quero é Cerberus, né? Uhum. E eu gosto dessas dessa, personalidades. A personalidade Quero, que é ele fofinho, come bolo, não sei o quê. A personalidade Cerberus, que é tipo um gatão alado.
2: É bem, <risos> eu é bem acho maneiro. muito legal, inclusive, quando ele tá como Cerberus, né? Como o gatão, uhum. não sei o quê. E ele tem a mesma personalidade
1: do. Bobão, do, do, né? Do uhum. <risos> ele é ótimo. Ele é um conselheiro. Ele realmente, tipo, se importa com essa cura. E ele é, ele é um familiar, né? Ele tá tipo. É, ali pra, não dá nada pro Quero no começo,
0: né? Tipo, tu, tu vê aquele personagem e fala assim Meu Deus, que raiva de você eu, 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 eu particularmente não gosto muito de mascote Então logo eu vou te falar sobre isso
1: Eu vou colocar o Chopper aqui Mas eu sei que o Chopper não é um mascote Mas pra Legal. mim o Chopper ele é o mascote De One Piece uh, Porque eu trabalho com a marca de One Piece E ele é um dos personagens mais Utilizados em merchandising ever oh, tá? O Chopper está
0: na lavar as botar, mãos velho, <risos> O Chopper No Coronavirus é o personagem Acho, ó, cara, cara, o Chopper quero, é, ele é incrível é eu, é tipo... E
1: foi o Chopper que me fez, tipo, continuar assistindo One Piece. E eu vejo One Piece por causa dele.
3: Ele é muito legal, é ele é médico. E ele é médico, então <risos> assim, o Chopper é... A dubladora dele é sensacional, tipo, é genial. Cara, é a assim. melhor
1: voz de todas. Eu não conseguiria ver o One Piece dublado, porque, cara, uhum. a voz do Chopper é incrível. Sim. Eu também gosto muito da, da, do Mocona, da Mocona. É... Mocona, tipo, você olha pra ele e você não dá nada. Ele é super fofinho, mas o Mocona, ele é OP. E aí, tipo, no, no Tsubasa Chronicles, ele fala que ele tem 108 funções. Sim. E tem uma é lista das 108 funções dele. Ele, tipo, é gravador, ele abre portais dimensionais, ele faz, cara, ele faz uns bagulhos assim, muito poderosos pra uma bolinha puda em teu respeito o Mokona.
2: E ele é muito fofo, ele ajuda muito, ele é um ótimo conselheiro, dá muita força uhum. aos personagens, tipo, ele é o pilar que une aqueles personagens de Tsubasa. Mokona é Ele é, é o pilar que
1: une o clã verso. Sim. Porque é ele, porque, tipo assim, a, a, a mitologia diz que existia um Mokona ancestral. E a Yuko, que é a maga do, a bruxa, né, do do Holic, e o Klo, eles conhecem esse Mokona e aí tipo baseado nesse mocona eles criam o mocona preto e o mocona branco que cada um tem um nome que eu esqueci agora e aí o mocona mocona preto fica com a yuko e o mocona branco fica com com o shouma sakura é. e aí depois ele vai tipo eles andam por dimensões e aí eles ele manda o, o mocona lá pro universo da da Sakura e da... E eu acho que o Mokona ancestral, eu não tenho certeza, é, é o Mokona do Guerreiras Mágicas de eu Earth. Eu
2: tenho quase certeza disso. Nunca foi confirmado, é. eu acho, mas eu tenho quase
1: certeza que é. É. Então, é, isso é muito maneiro. E por último, a Kirara, que é a gatinha da Sangô, que é um yokai, que ela é super fofinha e pequena, mas ela vira, tipo, uma gatona que voa. E pega fogo E ela é uma ótima montaria E ela entra na porrada junto com eles e Ela não é só fofa, mas ela é tipo Muito guerreira, e eu gosto muito desses Poderia bichinhos Poderia ter ela no
0: Final Fantasy pra gente usar de montaria Mas, mas né Ela é incrível <risos>
1: essa gata, meu Deus uma Ótima
0: gata <risos> <risos> Derson, seus, seus favoritos
3: Ah, então, conta que isso aqui Normalmente é uma coisa de ma ma macote Isso é o lado de macote que deveria ser um personagem... Macote é ótimo, não? Macote é ótimo. Macote. É muito fofo. <risos> <risos> e, que era pra ter um personagem, mas acabou virando um mascote. Ou vice-versa. Uhum. E primeiro são os bichinhos que representam a ti e a Faria no showbiz. Eu acho ótimo. Eles são é muito uhum. fofo e funcionam muito bem. Tem a Sumomo. Também é do Showbiz, o Showbiz é legal. É
1: fofa demais, ah, nossa. Sim.
3: Tem a Rime do Crunchyroll, sim, eu acho a Rime do Crunchyroll ótimo, eu acho ela 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 é ótima. Ela é ótima, ela é uma ótima é, mascote. É, é, genial, cara, ela é um ótimo personagem. Se tem alguém aí. da
1: Crunchyroll ouvindo nesse podcast, estou e de
3: parabéns. Exato. É... <risos> a Rime é... A, ó, se, se você sabe quem fez a Rime, fala pro cara que assim, a Rime é a Wife. pra caralho, a Hime é a <risos> brava. Ela
0: fica waifu,
3: ela fica wife. Tem o Yoyogi do de Kobato, o Kobato é um anime meio, meio Como é o nome esquecido. dele, esquecido Yoriyogi.
0: Yoriyogi. Isso.
3: É meio, é meio esquecido, no Cobalt, mas o Kobato é muito legal.
2: É, e eu, esse é o que eu vou comentar. Esse é o, é o mascote que eu comentei lá no início do cast, que ele é, não é clump, É tão Clamp, né? É, ele, ele é pistola. É, ele, é do ele é totalmente pistola, ele é bravo. Ele é foco? Porque é... é... <risos> Cara, é porque assim, tipo ele não cigarros, é isso. Hein? Ele tá preso nessa forma. Acho que ele é um, é um anjo. É, eu lembro é que uma, uma é... pompada dentro do, do lobo. É. O cachorro, sei e lá. E aí, tipo assim, ele virou esse, esse mascotinho e ele vai ficar assim até uma outra personagem, que é Cobato, é, realizar umas coisas, umas paradas lá. E aí, tipo, uhum. ele fica pistola porque ele ficou nessa forma e ele não queria. Ele era maior Fortão, maior Bombadão, mó Badass e virou essa coisinha. E aí, ele é o tipo de mascote que ele não é. É exatamente simpático.
1: É o anti-mascote.
3: Exato.
2: <risos> e a tipo a, um a, herói a é o combate é um anime. Aí aqui eu coloquei várias cinações de anime que são,
3: porque sim. O Kupu que é o, meu Bom, não, o Mugo que é o meu favorito, né? Não, véio, Fantasy, o ele Mugo, é muito legal.
0: O Mugo tem uma. Assim, fãs de Final Fantasy, eu peço desculpa. Ah,
3: você só jogou o 14.
0: Eu é que só joguei 14. E o, o Mugo Renan no Final Fantasy falta. 14. Nossa, ele. Puta merda. Ele aparece sempre nos momentos em que, tipo, a tua missão principal tá pausada, ele é o filler, tá ligado? Que tu não. Mano, eu não quero, eu quero avançar e aí vem o Mugo, Aí você fala assim, puta merda, lá vem o Mugo de novo, sabe? <risos> e aí, tipo, <risos> é, é, eu não. Nossa, às mas, mas o... vezes a hora do filler? É uma é ótima, ótima. A, hora. a hora do filler é muito boa, mas <risos> esse ah, esse personagem velho. Ah. As mudas,
3: no geral são muito legais. Não faz as de 12, por exemplo, não, de 13 e 2. Eles tem armas, eles viram no armas O 9 é legal, o filme, é no legal. 9 que eu tô jogando ele é muito bom Aí, ó. No
0: nove tá é muito Os
3: lobos são legais, eles são fofos, cara Eles conseguem ficar muito grandes e gordos, é engraçado <risos> é, tem sim, tem Ele Chocobo. é muito gordo
0: no 9, pode crer é, Tem o Chocobo Chocobo é o Chocobo não, é nosso ótimo. É amor, eu, é amor acho, eu acho um uma, Um de Final Fantasy XIV Ter uma, uma região Em que nós temos que matar Chocobos eu acho isso uma cidade É verdade,
3: mãe. Chocobo selvagem Exato. Tem a ricada de, de Angelic Lair, Lair. É uma da clã que é muito bom. E ela é de plástico, e ela tem um, Ela é bem wife é legal. <risos> de tem, páscoa, é de plástico, é ótimo. Os de páscoa, Madagascar.
2: O...
1: Eles não sim. são mascotes, eles são personagens.
0: Exato. <risos> é, é.
3: Sim, sim, é por isso que eu falei que eu gosto muito. Devia ser personagem mais do mascote. Né? <risos> Pinguim de Madagascar era muito paciente. Mas... Era personagem ser uma mais É mascote, É mascote. Cara. É, os pinguins cara. de Madagascar depois, são ótimos, ótimo, velho. <risos> Olha, olha o recruta, como que o recruta é um mascote, velho.
0: O recruta é muito
3: fofo É verdade. O recruta o, o recruta, o Kowalski, o capitão e o Rico, os quatro são mascotes. Eu lembro o nome, velho. E que é. o desenho, né? Naquele lugar, é muito bom. Eu vou é, que é, o nome sim, dele é, é
0: Capitão, né? Tipo, eu acho mais, velho. É, o capitão é muito bom. O capitão,
3: bom, o recruta, o Kowalski e
0: o Rico, que é o melhor. Como é que é? É, 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 é. é. sorriam e acenam, rapaz. Sorriam e acenam. É, é. Eu
2: adoro o Kowalski. O nome Kobalski é maravilhoso. Kobalski! O
3: Puck do Reseda, que é um familiar e que é OP. Nossa, o Puck é muito
0: legal. Eu gosto muito desse personagem. Ele consegue virar um tipo gigante assim. Não, velho. Nossa, ele é mó legal, velho. Ele é basicamente
3: um mini leão. Tem uma jubina assim embaixo do pescoço. E ele é gigante, mata todo mundo. Tatiana!
0: Mandou o Tatiana.
3: Tem o Olaf, hum. que é muito legal também. Outra que é
1: a pequena. melhor parte de Frozen 2, porque que filme chato da porra. É, é, o dois, então. É, obrigado.
3: Eu gosto nossa. do Olaf
1: nilista. Obrigado. Um Olaf
2: Nossa, Frozen 2 é maravilhoso. Nossa, nossa, a única nossa, coisa que doida. salva
1: Frozen 2 é ele e aquela salamandrinha que foi feita pra vender boneco. Sim, do
0: Neto. sim, nossa, Miloso, quem que me entende, por favor? Aquilo Mascotes. é Tem um mascote. Tem o Más que é tanto real quanto o Luigi. O Mario também dá é mascote, mas beleza. Olha,
1: <risos> se eu poderia dizer o que é o um mascote de, de, de jogos de Mario, seria o Yoshi, mas... É, o
2: Yoshi. É, seja, mas aí
3: que tá. Tá, mas aí que tá. O Mario é um mascote pra Nintendo, assim, como Pikachu. Ele é. Se eu coloco ele sim, aqui, sim, entendeu? Sim. É. Mas, uhum. dos jogos do Mario, se tem o Toad e o Yoshi, aí são mais mascotes mesmo. Uhum. Ah, ou, por exemplo, uma que eu não peguei que é a Luma é uma estrelinha... Ah, eu tô é chateada,
1: sabe por quê? Eu hum. achei que era só de só de personagem e aí, tipo, se eu puder... Só de, de coisa de anime... eu Tá, fizeram um anime do Kirby... Mas eu não citei o Kirby aqui, então fica aqui minha minha é. coisa póstuma, é. tá? Porque eu, eu o Kirby é o melhor aqui. mascote do mundo. Ah, ah é gente, um é, o que eu já
0: falei, o Otaku, os Otaku joga o jogo também, vê os desenhos. Tá, de o ó, Kirby lá. é o
1: melhor, obrigada. O Kirby é
0: espetacular, o Kirby é genial, porque <risos> ele é, incrível. é fucking OP. Ele é, tipo,
3: ele
1: é, ele é incrível.
0: Um ele é muito incrível. redondinho, né? Agora que eu percebi, ele é um redondo
1: perfeito. Ele é perfeito, perfeito, ele é um mascote perfeito. É, Sim, mano, ele é
0: puramente mascote. Ele é um redondo perfeito, cara. Tem a Snail
3: Chan, que é a... Caracol-chan, que é, a, é, é meio que a representação mercadológica é, de um produtor musical que eu gosto, que eu acho genial Porque o nome dele é Snail House e ele usa uma personagem com, com um negócio de caracol nas costas Que é uma lesma? Simples. Sim, é genial Eu não sei o que é um caracol ou lesma, tá? Mas os dois são parecidos Ah, tem o Gudetama, oh, que o Gudetama, é, eu vou ter que defender Gudetama, é tem
0: que defender,
3: inclusive Tem o Irakuma, que é o ursinho, com um passarinho ursinho lá, que também é muito legal é muito fofo. O mapa da Dora que eu dei o você. O mapa da Dora. O
1: mapa.
0: O mapa! <risos> eu um mapa meu Deus do meu céu,
1: coração. Cero! O Cero ele mapa. botou muito mascote. É? O, Cero, é. Cero, Cero. o Cero fez um cast de Yang. O Cero é o um mascote
2: do Anime Crazy. Exato.
3: Cero, você
1: tem 10 segundos pra fazer um rap de mascote. Exato. Não,
3: isso é, isso é impossível, tá? É. <risos> Eu sou a
0: velocidade, esse é o momento. Sabe? É,
3: eu esse é o que eu falei. Era você personagem, mas todo mundo em carros, Quase todo mundo?
0: É a mascote. Cara, pelo alguma cunha, foi que umas mascote. O Marquinhos velho. é muito bom, velho.
3: Eu já amo tô. esse filme do fundo do meu coração. Cara, ele é uma
1: coisa de Eu sou a
3: velocidade. Hum. Ainda existe. Talvez seja o mascote favorito de todos, eu acho que tá ele é muito bom. Casa Sabia única? que
1: o Snoopy, ele é o mascote do negócio de seguros mais famoso do mundo chamado MetLife?
3: Entendi. Achei louco. É sério. Achei <risos> louco.
1: É a companhia de seguros mais famosa do, do mundo do universo, chamado Match Life.
3: Caraca, velho. Um Woodstock é melhor. Woodstock, Woodstock é a passarinha do, do, do Snoopy que é muito bom. Cara, ah, é muito bom, né? Nossa. Nossa, Snoopy <risos> é <muito
2: bom, risos> Tem o Stitch, do Stitch que. O,
3: o Haná é mas, família. Mas,
0: okay. <risos>
2: Cara, o Seru é o mascote main, mano.
0: Eu tô chocado com o Seru, com o... Com, com o Seru foi longe nos mascotes dele, hein? Eu
3: coloquei os personagens
0: brasileiros, velho. Ó,
3: tem o um menino maluquinho que eu acho muito legal. Acho que é bacana. <risos> e é um mascote, ó, apesar de ser ah, personagem. Você. O Sansão. O Sansão. O Bidu. O Bidu. Eu tenho um livro do Cascão que tem o um Bidu desenhado. Eu tô gravando o Maurício Souza, tá? Gostei. Gostei. Ó, não, ainda E tem, <risos> e tem o tá aqui O Pechonauta é brasileiro O Pechonauta tu foi tá longe Nossa, o Pechonauta é o Pechonauta muito longe
0: né? Ele é legal, cara Eu gosto do
1: personagem. Eu vou é fazer uma menção honrosa Que eu não sabia que era pra botar Mascotes brasileiros Ao ah, ratinho do Castelo rá boom Meu pé, meu é querido é pé Obrigada
3: uhum. <risos> E eu queria Tem os personagens Com a menção do mascote E que eu queria reforçar aqui Só uma vez Que eu odeio o mapa da Dora Ele é horrível <risos> Bahia, É uma bosta Ele parece ícone de jogo Pontinha clique de puzzle 2003, ele é muito
0: ruim. Tá é, parece o um
3: clipe,
2: aquele
0: clipe hum, hum, do, do Word. <risos> ele parece mesmo. Mas, Gusta, continua aí. Agora o não falou grande parte de tudo já, mas vai...
2: É, assim, ó, eu, eu vou, vou ser mais sintético. Eu gosto, obviamente, do Pikachu. É o é. meu mascote favorito. É, que chicleta é que melhor. Aqui, ó, no meu quarto mesmo, eu, devo, eu, tô, eu tô vendo aqui de cara tipo uns Cheio Pikachus. de Pikachus. Né? É... Tá vendo cinco é... Pikachu? É... E ah, enfim, é um que o coração. Tipo, é, o Pikachu é muito mais legal do que todos os Pokémon. O Pikachu é muito mais é, legal. Mas o eu gosto é muito me... também. É o melhor Pokémon. O Eve é, é um mascote Pokémon que eu gosto bastante também. É, uhum. Mas fora Pokémon, é, eu gosto muito do Mocona, o Quero, eu gosto do Spinel também, do Scrum Card O Spinel é maravilhoso. Uhum, o Spinel é maravilhoso. Ele, ele brigando com o Quero pra uhum. ver quem come mais, quem faz o melhor doce, é, quem joga melhor no videogame, é maravilhoso. O Kero e o Spinel são assim, uma dupla sensacional. O, o Momidi, quando ele vira Coelhinho, Coelho. ele fica muito, muito, muito mascote. Não sei se ele é direito, acho que não sei se encaixa, mas eu queria citar, porque o Momidi fica muito fofo quando vira Coelhinho em Fruits Basket. Aí eu vou ficar nesses aí, porque já foram falados muito, muitos aqui, mas os principais são esses.
0: Ok. E os meus, eu vou falar só de dois aqui, porque eu, como eu falei, não sou tão fã de mascotes assim. Eu, assim, gosto... Gosto porque, pelo tom de humor que eles trazem, né? Gosto do tom cômico que eles trazem, acho interessante. É, mas não, não, sabe? Tipo, eu fico ah, ok, indiferente. É eu diferente. sou
3: a velocidade.
0: Não, então, mas o Relâmpago Marquinhos não é um mascote, não considero é um mascote. Então, humor é perfeito. Não. <risos> ele, é o que ele é perfeito, eu faço o que ele quiser. Eu é gosto de carros, velho. eu nunca ah, tive
2: interesse assistir.
0: Carros é ótimo, que... para. Carros é um chega. ótimo que... desenho, que velho. Crime. Nossa, não, que chega. Não chega, um porque hoje. eu já ouvi eu até Tanny falando ia... antes que eu não, eu não gosto do dizer, negócio. Eu nunca
2: tive interesse assistir. Vamos,
0: ok, continuando. Uh, eu gosto muito do rap de Firetail, ele é um ótimo mascote, tá? Eu sei que vocês podem dizer é genérico, tá, tá, tá. Ele é bom, ele é bom. Não, ele mas eu gosto
1: é dele. Ai!
0: Exato, ele manda... ele, é bom. Ai, ele, é ele bom. ajuda a sua cara, Renan. O, ele, ele manda a é sua cara. Puta merda, o rap é muito, muito, muito legal.
3: E tem o, tem o arco da
0: terra dos gatos e do rap lá. É assim, Exato, tudo, tem... uhum. nossa, eles, olha, assim, pode dizer que ele é genérico, mas eles constroem o rap muito, muito, muito bem, sabe? E ele... ele é ótimo. Cheio da cima. E ele faz realmente parte do time assim, como, sabe, tipo, não ao nível do chopper, mas assim, sabe, tipo, tu, tu percebe que que, sem o Rap Aquilo ali não seria a mesma coisa Sabe
3: é, Ele é o melhor amigo do nosso cara.
0: Exato E eu gosto também Esse aqui é genérico E ele é ruim também Mas ao mesmo tempo eu gosto dele Que é o Con De Blitz. Ele é, O Con é <risos> legal ele é legal, ele é, mas ele é bem genérico, assim, tipo, bem. Ele não é bem não, tão não construído, acho, eu acho
3: assim. que Visualmente, ele, ele vai tanto pro lado do bicho de pelúcia que ele consegue se diferente dos outros. Sim, isso sim, é eu, eu acho de... que.
0: Então, visualmente eu acho ele legal. Mas eu acho que, tipo, o jeito que ele é construído, ele é literalmente tipo, igual o Rap, por exemplo, mas ele não é tão bem construído. Uhum. Sabe a história dele? Tipo, ele, ele só tá ali, entendeu? Tipo, é isso que eu quero dizer. E pelo menos uhum. o tanto que eu vi de Bleach é óbvio, né? Depois no final do ano você fala assim, ah, meu Deus, ele era um grande leão que morreu pro assassinato. Não, assassino. não, é, não. Então, é, é aquilo mesmo. Ele é aquilo. Então é isso que eu quero dizer. Mas eu ainda Sim, gosto muito dele. Eu acho ele muito, muito legal e eu gosto muito das piadas que ele faz também, ele ele, ele, ele torna tudo um pouco mais leve, né, de brit então é isso pelo menos o tanto é, que eu, eu vi gosto né do do, do dos,
2: dos outros mascotinhos que, que aparecem depois eu, eu prefiro mais eles do que o con que são a tem o trio né e aí nossa tem o um encerramento que tem os quatro mascotes é o con e os outros três mascotinhos lá e são muito é muito engraçado
0: esse encerramento e também a bola de raikyu eu acho que é um personagem muito interessante ah, acho então, um acho que... é a minha caça é, é é, é. mas é isso gente eu acho que falamos bastante de mascotes hoje trouxemos muitos pontos importantes vocês podiam mandar no Twitter aí qual que é o mascote do Anime Crazy, os mascotes que vocês acham do Anime Crazy. Todos sabemos que é o Seru que é o mascote do Anime Crazy, mas. <risos> Olha a minha exatamente. cara, eu não posso ser um mascote soleon do pica pau, velho. É possível
1: ser um mascote. aí Vai filha, faz o seu trabalho. Ai meu Deus!
0: Honronara.
2: Que saudade de dá almoço pra
0: ouvir? da minha tá, vida, dá. tá? Dá, dá muito. Eu vou dormir, peraí, deixa, deixa eu pegar uma vez mais um aqui, só. Não. <risos> <risos> Mas Tem é isso, assim. esse é o mascote do Anime Ai, Cristo, é o um ronronar de Gatos no microfone de Tatiane. <risos> <risos> e aí, vocês gostaram de podcasts assim? Ó, vocês mandaram na nossa pesquisa que vocês gostam de podcasts mais de uma hora. Então, eu espero que vocês estejam felizes. Porque estamos fazendo nosso trabalho, então façam seus e apoiem o Anime Cris. É isso aí, gente. Siga a gente nas redes sociais, uh, deem indicações de podcast, sigam a gente, fale com a gente, espalhe a palavra e é isso. Falamos dos mascotes. É isso aí
3: até é mais
0: tchau